0: Meine Fußballsozialisation ging irgendwie 1992 oder so los und äh, da war es eher noch der Männerfußball, der irgendwie präsent war und da ist mein Verein der VfL Wolfsburg. Äh, ich Da ist jetzt ganz gut, dass ihr nicht so äh, drin seid in dem ganzen Fußballding, weil normalerweise kommt jetzt als erstes, was? Wie kann
1: man denn von dem
0: Fan werden?
1: So, das ist schamlos. Ähm, schamlos ist ein Safe Space für Fußballfans. Für Wolfsburg-Fans. Weil wenn man,
2: wenn man keine Ahnung hat, kann man auch niemanden verurteilen.
1: Herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Ich bin Janina Roog, ich bin der Ted Lesso dieser Sendung, die keine Ahnung von Fußball hat und trotzdem mitreden will. Und wie immer an meiner Seite die bezaubernde Antonia Bär, hallo die auch der Ted Lesso dieser Sendung ist, weil sie keine Ahnung hat und trotzdem mitreden will. Und unser Thema heute ist Fußball. <lacht> und... Natürlich, weil WM ist und weil wir den Medienhype mitnehmen wollen und hoffen, dass sich das auf unsere Medienzahlen direkt umsetzt und umschlägt. Und weil wir wirklich überhaupt gar keine Ahnung haben, holen wir uns gleich unsere Gästin dazu, eine absolute Fußballexpertin, voller Leidenschaft für den Sport, eine Podcastmaschine, die unter anderem Podcast hat wie ähm, Früh Frauen reden über Fußball, digitaler Anstoß, die KulturpessimistInnen, FilmlöwInnen, Podcast und Klassiker der Filmgeschichte. Ja, so viele Podcasts. Ich weiß nicht, wo die Frau die Zeit hernimmt. Das werden wir vielleicht gleich herausfinden, weil sie hat nämlich immer noch Zeit, aus irgendeinem Grund die selbsternannte, schamlos pr Chefin zu sein und äh, das kann, ich weiß nicht warum, aber sie bewirbt uns überall, ob die Menschen das hören wollen oder nicht und wir sind so tief dankbar dafür, weil ich glaube, Becky allein hat dafür gesorgt, dass wir glaube ich tausend AbonnentInnen mehr haben. Ähm, Ein fetten Becky Applaus für die
2: hat unseren sehr smart. Ich, ich ziehe das noch mal mehr in die Länge. Aber Becky hat, okay. hat, hat Leute, die Improv nicht mögen, dazu gebracht, unseren Improv Podcast zu hören. Ja, ich finde, ist, das ist eine Leistung.
1: Ja, es ist, klingt auch ein bisschen nach Geiselname, wenn du mich fragst. <lacht> okay, aber jetzt Vorhang auf, fetten Applaus für die sehr smarte Zuckersüße, die keine sieht besser aus in Zuckerwattenrosa auf dem Kopf,
0: Becky von der Meiden. Hallo. Hallöchen. Ja, jetzt habe ich natürlich überhaupt keinen Druck, hier dabei zu sein, wenn alle wissen, dass das ja scheinbar ein Podcast ist, den ich ganz gerne höre, wenn ich den dauernd empfehle. Und jetzt bin ich hier auch noch zu Gast. Also es ist, äh, selbst wenn man selber so viele Podcasts hat sehr aufregend, dann oh. bei sowas dabei zu sein.
1: Oh, es ist so toll, dass du da bist. Ich möchte jetzt aber alle anderen HörerInnen nicht dazu auffordern, auch PR-Maschinen zu werden <lacht> und denken, dass sie denken, wir werden jetzt alle unsere HörerInnen einladen. Also nicht, weil ich unsere HörerInnen nicht aber total nicht mag,
2: sondern also ähm, also bewerbt ruhig diesen Podcast ganz 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 krass <lacht> und es könnte sein, dass ihr dann äh, auch hier äh, als Gästin dabei seid. Keine Garantie, aber who knows?
1: Okay, also ähm, Becky, wir wollen gleich einsteigen. Und zwar mit dem Thema, dass wir absolut keine Ahnung haben und von Grund auf anfangen wollen, was dieses Fußball ist. Wie sieht ein Fußball aus? Weißt du so,
0: hol uns ab. Wie sieht ein Fußball aus? Was würdet ihr denn sehen, sagen, wie viele, äh, aus, aus welcher Form besteht ein Fußball? Ein also ich glaube, er ist rund. <lacht> ja, aber er ist ja zusammengesetzt ah, aus das sind so
2: äh, Fünfecke und Sechsecke.
0: Genau, es wow. ist nicht immer das Gleiche, sonst könnte man da gar nicht so eine... Okay. Tup ihr habt so viel Ahnung von
1: Fußball. Hier ist <lacht> ich, ich, hätte, nee, ich
2: hätte jetzt gesagt
1: Achtecke,
0: ehrlich gesagt.
2: Naja, ich weiß nicht Warum? aber weil das ist nämlich mein äh, daran erkennt man so mein, mein Fußballwissen, weil ich weiß das, glaube ich, weil ich als äh, Kind im Sportunterricht mehr Zeit damit verbracht habe, den, den Ball zu begutachten <lacht> als irgendwie in, in sportlich zu verwenden.
1: <lacht> ich stelle mir gerade ja. vor, die kleine Toni, die auf der Schulbank in der Sporthalle sitzt und sich <lacht> den Ball so ganz genau unter die Lupe nimmt. <lacht> ich fand sehr interessant.
0: Da bin ich ja ehrlich gesagt auch nicht so weit von weg, ne? Also man kann sich ja für Fußball interessieren, ohne dass man jetzt selber eine besonders sportliche Person ist, die schon immer, keine Ahnung, äh, als Verteidigerin die anderen Angriffs Angriffe weggerätscht hat oder was weiß ich. Nee, ich habe auch nur mal, also ich habe ich habe sehr schnell erkannt dass äh, mein größeres talent meine stimme ist und dass ich damit am spielfeldrand sehr viel besser aufgehoben bin als auf dem auf dem spielfeld also ähm, wenn wenn ihr jetzt mit ganz viel Spielerinnen-Erfahrung gerechnet habe, dann muss ich euch leider enttäuschen. Also ich mache das eher äh, so sekundär mhm. mit dem Fußball.
1: Aber die muss <lacht> es ja auch geben. Ich habe das Gefühl, wenn, wenn ich nicht die KommentatorInnen hätte, dann, dann wäre ja die Hälfte der Spannung weg. Also ich habe das Gefühl, also weiß, ich glaube, man braucht ja... Oder entweder das Publikum, aber wenn man zum Fernsehen guckt, dann ist das Publikum ja fast so weit weg, als dass man, also natürlich kriegt man die Stimmung mit, aber ich finde so eine Kommentatorin im Ohr irgendwie, ich finde die ist so für den Entertainment-Faktor sehr, sehr wichtig, das Sports generell mhm. für jeden Sport so.
0: Ja, ja, würde ich auch unterschreiben. Also ich glaube, es gibt auch Leute, die die sagen dann immer Ja und aber wenn man einfach nur so einen Kanal nur mit Stadionton hat, das ist doch eigentlich auch viel schöner und so. Und ich weiß es eh alles besser als die Kommentator, äh, <lacht> Kommentatorinnen und so. Äh, ich würde auch immer sagen, also wenn ich noch jemanden habe, der mir das erklärt und der auch diese Spielerinnen immer sofort mm. erkennt und mm. äh, sich die mindestens die Nummern gemerkt hat, aber meistens noch drei Anekdoten zu der Person dazu erzählen kann im Laufe von so einem Spiel und so, das ist doch schon irgendwie netter, als sich das nur so hm. anzugucken. Ich, ich finde hm. insgesamt
2: den Kommentar aber auch interessant, ähm, das kommt mir manchmal so vor, wie wenn man ähm, im, im, im Theater oder im Improv eine Figur hat, die so ein bisschen das, ähm, das Publikums äh, so der, der wie sagt man da auf Deutsch, das, ist das Audience Surrogate. Die Stellvertreter, Stellvertreterin. Genau. Ja. Ähm, weil ja so Kommentar, es ist ja, man könnte ja theoretisch auch ähm, kommentieren und das wirklich auf der Ebene lassen von wegen, hier sind Informationen, das da war abseits. Aber es ist ja wirklich dieses so, oh, und das war jetzt richtig schön, oh, was oder was hat er sich jetzt da gedacht? Ähm, so, das finde ich irgendwie sehr, ähm, sehr schön, weil es so, gibt mir so das Gefühl, dass das ein, anscheinend irgendwie ein Grundbedürfnis ist, das wir haben, dass wir irgendwie das gespiegelt sehen möchten, was wir empfinden, mhm. wenn wir irgendwas bei irgendwas zugucken.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, ich glaube, es ist halt auch einfach viel so wie Fernsehen halt funktioniert, dass man das Gefühl hat, man muss irgendwie auch noch was Emotionales äh, auf so einer Kommentarspur irgendwie mit mit reinbringen und so. Ähm, aber ja, natürlich, wenn dann die Stimme lauter wird und die Kommentatorin ein bisschen aufgeregter, dann rutscht man vielleicht auch auf der Couch ein ja. bisschen hin und her und guckt ein bisschen genauer ja. hin. War vielleicht eben noch kurz am Handy, weil man nebenbei... Keine Ahnung, noch einen Tweet abgesetzt hat zum Spiel und dann ist man aber plötzlich wieder ja. ganz fokussiert, wenn, wenn die Kommentatorin sagt, jetzt müsst ihr wieder am Start sein. Und ähm,
1: hättest du denn Bock, so Kommentatorin zu werden? So ganz professionelle? Bei, weiß nicht, Sat, gibt es noch Sat1 ran? <lacht>
0: ähm, selten. Gibt es noch ganz selten mal, wenn, äh, also Sat1 darf so, Lass mich lügen, drei oder vier Spiele pro Saison übertragen und dann holen sie ran nochmal aus der Klamottenkiste. Aber eigentlich <lacht> ist eher gerade so Sky oder The Zone sind die beiden großen Fußballsender oder halt ARD, ah, ZDF. Ja. Ähm, ja, also früher hätte ich mir das schon sehr gut vorstellen können. Also keine Ahnung, immer wenn wir früher Wer bin ich gespielt haben oder so. Ich habe sehr oft in meinem Leben Sabine Töpperwein auf meiner Stirn stehen gehabt, die ja die erste... Ja, wie soll ich sagen, große Frau im Radiojournalismus über Fußball-Live-Übertragung und so weiter war. Also die erste, die dann so diese klassischen Radiokommentare von Spielen gemacht hat und die war schon eine Zeit lang ein großes Vorbild für mich und ich wollte immer Journalistin werden und irgendwas im Sport und Kommentatorin war auf jeden Fall irgendwie äh, ein Ding. Mittlerweile würde ich eher sagen, meine Güte, die Kommentatorinnen, die kriegen auch so viel Hate ab einfach mhm, von den Leuten, weil ja äh, es gibt ja 80 Millionen Bundestrainerinnen und jeder weiß es im Prinzip immer besser als äh, als die Kommentatorin. So von daher ähm, weiß ich gar nicht, ob man das unbedingt <lacht> machen muss. Zudem ist es auch alles, also man, was die alles im Kopf haben und gerade die im Radio, ne, die es ja schaffen müssen das Spiel zu beschreiben, also was da auf dem Platz gerade passiert und die Stimmung rüberzubringen und noch irgendwelche Zusatzinformationen rüberzubringen. Mhm. Und jetzt nehmen wir mal an, das Spiel ist gerade total langweilig und man... Kann gar nicht so viel zum Spiel erzählen, müssen sich trotzdem schaffen, irgendwie diese 90 Minuten lang zu labern und äh, keine Pausen ja. zu machen, weil es halt Radio so. Es ist schon, glaube ich, auch ein extrem herausfordernder Es klingt so. eigentlich wie
1: so ein Sport, der parallel zum Sport gemacht wird, oder? <lacht> also, also du musst genauso konzentriert sein, genauso im Moment sein. Es geht darum, Leistung sofort abzurufen und so. Also… Ah, ja, finde ich schon äh, krass. Also ich würde sie absolut zutrauen, Becky. Ich bin gerade, so wie <lacht> du gerade geredet hast, ich so, können wir zusammen jetzt sofort live Fußball gucken
0: und wir kommentieren alle zusammen? <lacht> Ja, also ich glaube, wenn es jetzt mal so ein, es gibt ja, man muss ja nicht immer gleich ein Live-Spiel machen. Ne? Es gibt ja, keine Ahnung, Klassiker ist ja irgendwie so die Sportschau Samstagabend, wo dann äh, die von der Bundesliga der Männer irgendwie die Spiele nochmal zusammengefasst werden für alle, die kein äh, Pay-TV haben. So, ähm, Da hat man dann halt so einen fünfminütigen Bericht, den man so ein bisschen mehr vortimen kann. Also die kommentieren dann schon live während der Sendung, aber haben sich halt ihre Beiträge so ein bisschen vorgeschrieben. Ich glaube, das ist dann ein bisschen live leichter als wirklich so 90 Minuten oder äh, bei der aktuellen WM gibt es ja total viel Nachspielzeiten, da, da sind es fast 110 Minuten, die die für jedes Spiel erzählen müssen. Ähm, ja, da ist, glaube ich, das andere ein bisschen leichter für den Einstieg. Ja. Okay.
1: okay. Ich hatte schon die Fantasie von, wir machen einen Twitch-Kanal zusammen auf und, und du bist die Expertin, die die krassen Facts und Infos hat und ich kommentiere die Shortslänge oder
0: sowas. <lacht> Das, ja, das ist auch du, sehr
2: wichtig. Wenn du sagst, du kommentierst die Shortslänge, das klingt so ein bisschen, als ob du so Slutschamen wolltest.
1: Hey, vielleicht mache ich es aber auch positiv. Vielleicht bin ich so, geil, guck mal, die hat sich einen Zentimeter noch rausgemogelt. <lacht> guck mal, wie toll, dass ihre Schenkel in Zähne setzt oder so.
0: Vielleicht wollte äh, Janina auch die Shortslänge bei den Männern kommentieren. Ist ja auch möglich. Wie Männer spielen auch Fußball? Ich glaube schon, ja. Und da hat sich die Shortslänge nämlich sehr verlängert seit den 90er Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr Stimmt. euch noch an Bilder vom Fußball Anfang der 90er erinnert. Das waren sehr kurze Hosen, die damals getragen wurden. Ich bin ganz dankbar, dass ich ja. das so ein bisschen...
2: Ich finde, ich, ich sehe <lacht> wahnsinnig gerne so alte äh, Mannschaftsfotos. Ich merke gerade wirklich, ich muss mal so eine Liste machen, was meine Zugänge zu Fußball sind. Das ist extrem spannend. Ähm, ich sehe wahnsinnig gern so alte Nationalmannschaftsfotos. Ähm, <lacht> und du guckst dir so, wer da so ist. Und es sind einfach alles Männer, die aussehen, als könnten sie mein Vater sein. Und dann guckst du und sie sind 24 Jahre alt. Ich weiß nicht, was das. Ich weiß nicht, ob das an den Fußballern liegt oder generell, dass damals so das Leben für alle härter war. Aber so diese wirklich so so, ah, so Jungs, die aussehen, als hätten sie schon Gott weiß was erlebt. Ja.
0: Und es ist aber ehrlich gesagt bei den Frauenmannschaften äh, nicht anders. Also die sehen auch so aus, als könnten sie meine Mutter sein, wenn man sich die Bilder von Ende der 80er, Anfang mm. der 90er so anguckt. Also vielleicht ist es auch ein bisschen, weil wir von unseren Eltern halt Fotos in diesem Style kennen, weil sie in der Zeit auch äh, unterwegs waren aha, aha. und äh, keine Ahnung, Mallet eine große Rolle in ihrer Haarsozialisation
2: <lacht> gespielt hat oder so. Aber das kommt ich ja jetzt wieder. Auf jeden Fall. Es kommt einiges <lacht> gerade wieder, habe ich das Gefühl. Da sind so Frisuren dabei, wo du sagst, so damit kannst du ins Berg heilen. Das glaube ich, du hast kein Problem reinzukommen. Heute zumindest.
0: Ja, ich wie gesagt, ich bin ja auch keine Spielerin, aber ich frage mich schon auch immer, gibt es Frisuren, die für Kopfbälle besser geeignet sind als andere, ähm, oh. weil gerade Menschen mit langen Haaren, ähm, also was ja sehr äh, bekannt ist bei Menschen mit langen Haaren sind diese Haarbänder, die so doppelt sind vorne, damit die auch schön zurückbleiben mhm. und dann äh, machen ja viele sich so den Dutt sehr weit oben auf dem Kopf und dann habe ich schon manchmal überlegt, ob man mit dem, wenn der Zopf halt hier so ein bisschen auf der Kopfmitte ist, ob man dann den gezielteren Kopfball damit machen kann, mm. weil er nicht nach hinten abrollen kann über ah, den Kopf. Ah, hätte es jetzt das ein bisschen geschummelt also? Sogar es ist ein voller Einsatz <lacht> der Möglichkeiten, die man so hat, würde ich sagen.
2: Ah. Ich hatte, als du das gesagt hast, überlegt, ob man so sich vielleicht die Haare so auftupieren könnte, dass da so ein bisschen, so ein bisschen Abfederung ist dass der Kopfball einfach einen nicht so hart trifft.
1: Ja, mhm. ich dachte mir auch, wenn man so ein bisschen Pony hat, ist das, ich meine, es könnte einerseits zum Nachteil sein, weil dann vielleicht der Ball die Flugrichtung nicht so zu kontrollieren ist, aber andererseits könnte das auch eben so ein guter äh, Puffer einfach sein,
0: also dass so die Gehirnerschütterung nicht ganz so schlimm wird später. ja. Ich meine, das ist auch ein großes Thema, was gerade diskutiert wird im Fußball, ne? Mit, also, oder zumindest in progressiveren Teilen der Fußballberichterstattung äh, diskutiert wird mit den so Kopfverletzungen. Nee, Kopfverletzungen <lacht> und Kopfbälle und äh, es gibt ja viele andere Sportarten, in denen es da genaue Protokolle gibt, so keine Ahnung, es hat jemand einen Schlag auf den Kopf gekriegt, jetzt muss es einen externen Arzt gehen, der nicht, der nicht zu dem Team gehört, mm. der erst bestätigen muss nach so einem Concussion Protokoll, dass keine Gehirnerschütterung vorliegt. weil auch Studien darüber gibt, wenn du dann auf die Gehirnerschütterung, die nicht erkannt wurde, nochmal einen Kopfball kriegst, dass das dann super, super schädlich ist und ganz schlimme Dinge mit dir passieren, deshalb und so, also aus dem Fußball und so ist das natürlich sehr bekannt, aber die haben eben auch dieses Concussion-Protokoll und da, ähm, ja, gibt schon Leute, die auch überhaupt in Frage stellen, warum es muss es Kopfball im Fußball überhaupt geben, das heißt ja Fußball so, ne? Ähm, oder Weil manchmal sollte ist da zu so hoch, spielen um oder mit, so. mit dem Fuß <lacht> ranzukommen. <lacht> Das stimmt, dann wird es auch wieder gefährlich, wenn die Leute dann ihren Fuß da hoch machen, ja. um den Ball zu kriegen und im Gesicht äh, so ein schöner Stollenschuh im Gesicht äh, landet. Das will man, glaube ich, auch nicht.
1: Okay, ich habe es tatsächlich ernst gemeint, als ich meinte, hol uns ganz bei den Basics ab nach dem, nach dem Ball. Ähm, äh, was sind denn so die Grundregeln? Wie würdest du die einfach
0: die einfachste Beschreibung von Fußball also es gibt zwei Teams mit jeweils elf Personen. Eine davon ist äh, TorhüterInnen und die anderen sind FeldspielerInnen und Ziel ist es, den Ball so oft wie möglich in das Tor der anderen Mannschaft zu kriegen. Also man spielt auf einem großen Feld und jeder hat ein Tor am Ende dieses Feldes und ja, mit verschiedenen Spielzügen versucht man eben den Ball dahin zu kriegen und dafür darf man nur den Fuß und den Kopf verwenden und noch so ein paar andere Körperteile, aber ganz wichtig eben die Hand nicht und was genau Hand ist, wird auch jedes Jahr mal wieder neu geregelt und äh, ist auch immer sehr kompliziert auszulegen, ob es jetzt mit Absicht gewesen sein musste oder auch nicht, aber grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, den Arm nehmen wir mal raus, mit dem ganzen restlichen Körper darf man den Ball berühren, aber hauptsächlich wird man ihn mit dem Fuß ähm, irgendwie vorwärts bringen und dann irgendwann am Ende ins Tor. Und das Ganze macht man 90 Minuten, zweimal 45 ähm, und wer am Ende die meisten Tore gewonnen, äh, geschossen hat, der gewinnt. Oder es gibt auch, wenn man nicht gerade in der K.O.-Phase von einem Turnier wie der WM ist, dann gibt es auch Unentschieden. Also es darf auch ein Spiel 2-2 ausgehen. Das war jetzt wie gedruckt. Ich war jetzt so, wow, Ist das, als
1: hättest du das <lacht>
0: Ich, ich habe hier keine kurz. Notiz, auf der ich aufgeschrieben <lacht> habe, neben mir.
1: Selbst wenn, das wäre mir jetzt egal gewesen. Ich bin sehr beeindruckt davon. <lacht> ja. ja, aber wie ist es denn aktuell? Also was ist denn aktuell die Definition von Hand? Also kann das auch, wenn es jetzt dich an der Schulter trifft oder am Oberarm, ist das auch Hand?
0: Ja, also aktuell… Geht also gibt es die sogenannte Trikotlinie, wo es eben um den Ärmel des Trikots geht. Natürlich Ne, es kann sein, dass die eine Mannschaft ein bisschen längere Ärmel hat als die andere oder so, aber die Schiedsrichter werden sich schon da so eine grobe T-Shirt-Linie hier oben denken und alles darunter da ist, ist sozusagen ja, ja, alles darunter ist ist Hand. Krass. Und dann es halt noch immer die Frage, ist es mit Absicht oder nicht? Und dafür gab es im Laufe der Zeit immer mal wieder unterschiedliche Auslegungen, weil Also ich kann ja nicht in den Kopf als Schiedsrichter in den Kopf der Leute gucken und sagen, hat er das jetzt mit Absicht gemacht so? Und dann geht's halt darum, so vergrößern der der Körperfläche, also hat die hat die Person damit, wie der Arm gerade stand, seine Körperfläche vergrößert oder war sie vielleicht in einer Bewegung, die natürlich war und nur deshalb war die Hand jetzt irgendwo hier rechts oben neben der Schläfe, weil man hat sich irgendwie weggedreht und dabei versucht, das Gleichgewicht zu halten und nicht umzufallen mhm. und das ist immer, also es ist wirklich höchst kompliziert und dann gibt es ja jetzt auch noch seit ein paar Jahren immer eine zusätzliche oder mehrere zusätzliche Schiedsrichterpersonen die das Ganze per Video sich nochmal mhm. angucken und äh, das ist dann natürlich noch komplizierter, weil es gibt jetzt sehr viele Momente, in denen man sehen kann, aha, der Ball war an der Hand und die kann man sich in super Zeitlupen angucken und dann kann man vielleicht gar nicht mehr so sehr dieses, wie war es jetzt eigentlich im Spiel mit der Bewegung und war das natürlich und so, ähm, ja, kann man das gar nicht mehr so mhm. richtig beurteilen oder man beurteilt vielleicht Sachen zu krass, die man früher nie beurteilt hätte oder so. Also es ist ein also wenn ihr mit Fußballfans sprecht, also über die Handregel, werdet ihr immer jemanden finden, der sich aufregen wird, wie sie gerade gehandhabt wird. Aber ich finde, ähm, hat, sich, hat sich das Fußballspielen, gibt es dadurch
1: längere Pausen, dadurch, dass es diese Videoanalysen gibt? Also entscheidet das der, die Schiedsrichter in, ich möchte jetzt die Videoanalyse haben oder wird das von außen sogar
0: bestimmt dumm, mhm. wir müssen uns jetzt das Video angucken? Also es gibt quasi den, den, VAR ist die Abkürzung, Video Assistant Referee. Das können aber mehrere Personen sein. Während Wenn es Bundesliga ist, dann ist das immer das scherzhafte Wort dafür, der Kölner Keller, weil die sitzen in Köln in einem Keller und machen das von da aus, diese Videobilder angucken. Wir haben schon jetzt bei der WM, die ja in Australien ist, immer überlegt, was wäre jetzt da das die Alternative, der Canberra Keller oder so. Aber äh, da sitzen sie äh, mit im Stadion. Aber es genau, klingt, die sitzen sorry, aber es klingt ein bisschen so,
1: wie wenn man eigentlich eine Service-Hotline bei Apple anrufen möchte und dann in Indien mit einer Person spricht. Yeah. Ja.
0: ja, ja, genau. Der Kölner Keller. Also die sitzen immer in Köln. Das sind teilweise ehemalige SchiedsrichterInnen, die zu alt geworden sind, um noch auf dem Platz zu schießen. Oder es sind Leute, die auch noch selber als SchiedsrichterInnen aktiv sind mhm. und jetzt halt auch Videoschiri machen. Und die gucken sich sozusagen eigentlich immer das ganze Spiel an an auf mehreren Bildschirmen ähm, und dann gibt es ein Katalog von Situationen, in denen der Videoschiedsrichter eingreifen darf. Zum Beispiel, oh wann immer es um einen Platzverweis geht. Zum Beispiel, wann immer es um ein Tor und dessen Entstehung geht. Immer wenn es um Abseits geht. Also der Video, der, der, die, die VideoschiedsrichterInnen haben eine sogenannte kalibrierte Linie, mit der sie gucken können, ob etwas wirklich Abseits war und so weiter. Und wenn dann solche Situationen sind, können die sich eben einschalten. Mittlerweile sind die Schiedsrichter in Teams immer mit so äh, Audiofunk miteinander verbunden und da schaltet sich eben auch der Videoschiedsrichter mit rein. Und wenn er dann eine Empfehlung gibt und die Schiedsrichtende die schiedsende Person auf dem Platz, ist sich noch immer nicht sicher, ob sie das jetzt annehmen soll, dann kann sie auch immer noch an den Spielfeldrand gehen und sich die Situation noch mal angucken. Ähm, da fährt dann so ein schöner Fernseher hoch oh und dann Gott. guckt sie auf den Bildschirm und dann, genau. Und auf jeden Fall kommen dadurch sehr viel. Pausen zustande und mhm. deshalb hassen auch viele, gerade die, die im Stadion sind, den Videoschiedsrichter, weil wenn halt ein Tor fällt, es kann auch sein, dass das nach drei Minuten zurückgenommen wird, weil mhm. dann, äh, du hast halt gejubelt und deinen Torsong gesungen und alles mögliche und dann kommt doch raus, ah ja, nee, da war noch jemand mit einem kleinen Finger äh, am Ball äh, und deshalb muss das jetzt aberkannt werden. Oder das so. klingt
1: für mich so wie… Der Film Minority Report, oder, oder, <lacht> ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, ob ihr, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr den, sehr gut, äh, ob ihr den ähm, gesehen habt, äh, diese Apple-Serie, Apple-Plus-Serie, ähm, Apple Silo, mhm. Also, ja, so, mir fallen nur so, mir fallen nur so Horrorsachen ein, gerade.
0: Also, eigentlich soll der VR natürlich dazu beitragen, dass es weniger Fehlentscheidungen gibt und ähm, die Vereine haben das auch. So gut wie alle sehr unterstützt am mhm. Anfang, dass es das geben sollte, weil für die sind natürlich, also die sind halt Sportverein, aber gleichzeitig auch eine, ein Wirtschaftsunternehmen und für die ist quasi jedes Spiel, was sie wegen einer falschen SchiedsrichterInnenentscheidung nicht gewinnen, auch gleich einen Millionenverlust wow. sozusagen und äh, dementsprechend wollten die schon alle sehr stark, dass das irgendwie besser geregelt wird, weil in anderen Sportarten funktioniert es ja auch sehr gut mit dem Videoschiedsrichter. Ja, beim, beim Fußball ist es, ich würde sagen, ist ausbaufähig. Also es ist schon so, dass es dadurch glaube ich weniger Fehlentscheidungen insgesamt gibt, aber es gibt, also wenn, wenn ihr irgendwo mal lest, äh, VAR macht, den, macht unseren Sport kaputt oder so, äh, das ist jetzt kein seltener Take irgendwie.
1: Hallo Frau Hahn, hier, ähm, hm. hier ist Ihre Videoschiedsrichterin. Mhm. Ähm, sie haben die Briefmarke jetzt aber nicht richtig auf dem Briefumschlag geklebt. Also so kann,
2: so kann okay. der natürlich okay. nicht
1: rausgehen. Ähm, kann ich das hier... noch mal,
2: Kann ich da vielleicht einen Beleg nochmal kurz versehen?
1: Okay, ich fahre Ihren Fernseher auf Ihrem Bürotisch hoch. Einen Moment. <lacht> <lacht> Ähm, mhm. Wenn Sie jetzt einfach auf Ihrer Konsole auf Play drücken und sich das nochmal angucken, wie Sie die Marke abgeleckt und dann auf den Briefumschlag geklebt haben?
2: Also ich würde sagen, das ist definitiv nicht die ideale Form, äh, die Briefmarke aufzukleben. Aber letzten Endes befindet sich die Briefmarke im Rahmen des Umschlags vollständig ähm, und von daher würde ich sagen, ich kann das durchgehen ja. lassen. Aber danke für die...
1: Aber ein bisschen aber ein bisschen schief, Frau Hahn. Me finden Sie nicht? Es ist ein bisschen schief. Ist es wirklich repräsentativ für die Firma?
2: Okay, ich habe eine neue Briefmarke.
1: Ich meine, wir können es gerne weiter diskutieren. Aber Sie wissen, wie es ausgehen wird. Wie Wissen Sie, letzte Woche, als ich Ihnen gesagt habe, dass das Papier in dem Papiermülleimer gehört.
2: Ich würde übrigens gerne nochmal drüber reden, dass ähm, ich länger im Büro bleiben muss, ähm, um die Zeit nachzuholen, die wir jetzt hier damit verbringen, das mhm. zu diskutieren. Ähm, also ich, äh, Wollen wir da nochmal drüber reden? Ich finde, das ist jetzt mittlerweile ein bisschen zu viel äh, Nacharbeitszeit äh, ich da, würde sagen, draufkommt. wenn sie einfach
1: genauer arbeiten würden, wäre das für uns alle kein Problem, wenn sie genau so arbeiten würden, dass es auch leicht zu sehen ist für alle, dass sie korrekt arbeiten. Und ganz hm. ehrlich gesagt, es ist nicht nur das Arbeiten. Also ähm, Sie, das Händewaschen auf der Toilette war auch nicht ganz richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wollen Sie dafür den Videobeweis sehen? Nein, ich möchte nicht den ich, Videobeweis raus. Ich drücke das einfach mal auf sehen. Play. So, da kommen Sie gerade, ähm, da kommen Sie gerade aus der Kabine hm. raus. Ähm, äh, überraschend lange drin geblieben. Wie Können wir, wir hier generell sehen, 7,6 Minuten. Hier. Können
2: wir generell nochmal drüber reden über das Konzept der Videobeweise auf der Firmentoilette? Es ist ja nicht so, dass wir in der Kabine
1: drehen. Also, ich, hm. konnte, jetzt, ich konnte jetzt nicht sehen, welche welches Periodenprodukt sie zum Beispiel benutzen. Wobei aus okay. meiner Analyse meine Vermutung sind, dass es wahrscheinlich ein Cup ist. Äh,
2: okay. Ähm, ich würde sagen, das war eine angemessene Zeit, die Hände zu waschen. Ähm, mhm. generell Wollen wir
1: die Wiederholung kurz sehen? Wollen wir uns das kurz ansehen? Ich kann auch ganz kurz meinen Kollegen Harald
2: mit dazu holen. Nein, wir brauchen, wir brauchen nicht Harald dazu holen. Ähm, hallo Frau Hahn,
1: ja, Herr Harald, ja, hier ist der Harald Georgsen. Ähm, also ich habe mir das Video von Ihnen auf der Toilette auch ganz genau angeguckt mehrere Male und und ich bin ehrlich beeindruckt, dass überhaupt Hände gewaschen werden. Das sieht bei den Herren bei uns ein bisschen anders aus. Manchmal bin ich nicht stolz darauf, das zu sagen, aber trotzdem laut Protokoll hätten Sie Ihre Hände noch einmal mehr den Daumen. Wissen Sie, wie wenn man mit der rechten mhm, Hand mh, ein Loch mh. zwischen Zeigefinger und Daumen macht und das um den Daumen schließt und dann den Bogen zwischen Zeigefinger und Daumen
2: und das dann ordentlich
1: einserft? Ich habe das Gefühl, diesen Schritt lassen Sie aus.
2: Okay, ich, ich, würde, ich würde sagen, vielleicht machen wir jetzt erstmal äh, Halbzeit. Ich ähm, bespreche das nochmal mit äh, mhm. äh, den, den Kollegen und dann finden wir äh, vielleicht eine Strategie fürs Händewaschen, die dann in der zweiten Hälfte des Arbeitstags äh, erfolgsversprechende ist. Okay. PS, ich mag Ihre Unterhose. Ah.
1: Tut mir leid. Was ist <lacht> ja, also ich finde es wirklich krass. Das ähm, ist schon ein bisschen krass, so Weil ich denke, wenn die SchiedsrichterInnen werden ja trotzdem schon beobachtet die ganze Zeit, also so, also die meisten, viele Spiele werden ja trotzdem gefilmt und so weiter, also darum ist es irgendwie so, ja okay, eigentlich warum denn nicht Video, aber gleichzeitig denke ich mir, es ist ist das wichtig, also keine Ahnung irgendwie, ich glaube, das, wie wichtig ist das für den Sport, mh. wenn
2: man nur vom sportlichen Geiste ähm, her denkt. Ja und ich, ähm, ich finde, das bringt mich nochmal so zurück, ich weiß gar nicht, ob wir hatten wir da war das während der Aufzeichnung, da hatten wir vorhin drüber gesprochen, so den Unterschied Kultur und, und Sport. War davor, das, das war davor. davor. Mhm. Ähm, also ein bisschen, genau, dass es so absurd ist eigentlich, dass es diese Dichotomie gibt zwischen äh, Kultur und Sport. Ich finde, das spielt da so ein bisschen mit rein, weil das ist so ein bisschen, diese ganze Videobeweisgeschichte und so, ist so ähm, es macht es zu so einer so Wissenschaft und es gibt so die Illusion, so mit der richtigen Technik und der richtigen Methodologie äh, wird es überhaupt keine Zweifel mehr an irgendwas geben. Wir werden nur noch mhm. richtige Entscheidungen treffen, wo sich kein Fan darüber beschweren kann, weil wir knallharte Beweise vorlegen. Ähm, wohingegen, wenn man das einfach als äh, so als als kulturelle Veranstaltung sieht, dann finde ich, dann hat man viel mehr Spielraum zu sagen. Ähm, nee, der die Aufgabe der Schiedsrichterin ist. Ähm, da das letzte Wort zu haben und guckt sich das an und dann und dann ist das so und wir akzeptieren das als Teil von der kulturellen Institution. Mhm. Wobei, ja. Ja. Wobei dieser Schiedsrichterhass also, ja auch nochmal so ein bisschen Teil der Kultur ist, also
0: Genau, das war auch so ein bisschen die Hoffnung, dass das damit weniger wird. Mm. Äh, aber jetzt hassen halt alle die Leute, die dann im Kölner Keller sind und nicht mehr oh. auf dem Platz. Also es ist, ist schon, ich glaube, das Problem wurde damit wirklich nicht äh, behoben. Ja. Hm. ja, nee, das ist auf jeden Fall, also ich meine dieses, das Ganze als Wissenschaft sehen versus irgendwie so ein, lustigen Abend, an dem man irgendwie Spaß miteinander hat. Das ist ja auch außerhalb von der ganzen Schiedsrichterfrage irgendwie, würde ich sagen, so zwei Lager, die es im Fußball oder in den, unter Fußballfans, Fußballberichterstattenden, mhm. aber auch unter TrainerInnen und so gibt. Also, ne, einmal so diese, die, die Taktik analysieren, äh, mit, ne, hier die, Ihr habt Ted Lasso am Anfang erwähnt, ja, die, die Coach Biert, der sich irgendwie die ganzen krassen Strategien überlegt und so. Und auf der anderen Seite halt Leute, die sagen, ah, da muss er sich einfach nur mal ein bisschen mehr reinhängen und dann klappt das schon. Also ein bisschen kämpfen, kämpfen wollen wir, wenn sie sehen, dann ist es schon in Ordnung. So, also das, das sind halt schon so, so glaube ich, unterschiedliche Herangehensweisen und ist auf jeden Fall in den letzten 20, 30 Jahren, wenn wir von modernem Fußball sprechen, ist auf jeden Fall so dieses Wissenschaftliche da viel größer geworden, ne? dass auch medizinische Erkenntnisse viel mehr, ganze, was man jetzt alles tracken kann und so weiter, mhm. viel mehr mit reinspielt. Dass es jetzt auch endlich mal losgeht, dass es zum Beispiel äh, das, äh, ja, Periode mit bedacht wird bei Trainingszyklen zum Beispiel. Oder dass man mittlerweile weiß, dass Kreuzbänder von Frauen sehr viel leichter reißen, also von Cis-Frauen als von Cis-Männern, und dass man deshalb vielleicht mhm. auch, wenn man äh, den Frauensport hat, da nochmal gucken muss, ob andere Dinge äh, anders geregelt werden müssen einfach. Also, keine Ahnung, gerade bei der WM zum Beispiel England, die ja letztes Jahr die EM gewonnen haben, ich glaube, die haben fünf. Top-Spielerinnen, die mit Kreuzbandrissen ausgefallen sind und jetzt hat sich schon wieder eine während des Turniers verletzt. Also das ist schon Krass. sehr bitter, äh, was mhm. es da alles gibt. Und da ist natürlich an der Stelle total gut, dass jetzt ein bisschen mehr äh, moderner Fußball gespielt wird und mehr auf sowas auch eingegangen mhm.
1: wird. Ja, weil also ich, ich finde ja, ich würde jetzt gar nicht sagen wollen, dass der Sch ähm, Schiri-Hass zur Kultur dazu gehört, aber ja, auf jeden Fall das Aufregen und das Besserwissen mhm. und das Selbstanalysieren und so. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, wenn einem das so genommen wird, weil das ist mhm. ja, das ist ja Teil, also wie ja auch, wenn ich einen Film gucke oder wenn ich ähm, ein Theaterstück sehe oder, oder ein oder ein Album höre. Also dieses, das gehört ja alles, diese ganze Rezeption dazu gehört ja zu dieser Erfahrung dazu. Darum finde ich das jetzt, ja, finde ich das jetzt, also ich glaube, ich habe tatsächlich die Male, die ich Fußball geguckt habe, war alles vor diesen Videoanalysen <lacht> und, ähm, und ich bin irgendwie gerade so ein bisschen froh, dass ich das jetzt noch so nicht so mitbekommen habe, wenn ich äh, wenn ich ganz ehrlich bin. Während ich das
0: ausspreche, denke ich mir, Mann, klinge ich alt. <lacht> <lacht> Ja, aber also ich glaube gar nicht, dass es so eine alt jung Frage unbedingt ist bei mhm. also auch unter den Fans so, es ist wirklich eher so ein also es ist viel ein Unterschied von ist man Stadiongänger in oder guckt man eher am Fernseher, weil äh, die die Leute, die viel ins Stadion gehen, für die ist es halt so das absolute Grauen, dass es das gibt und dass man sich nicht mehr freuen kann, wenn irgendwas passiert und die ganzen Emotionen dadurch mhm. rausgenommen werden äh, aus dem Fußball. Also das ist so die Argumentation mhm. irgendwie. Und, und genau, die Leute, die es halt am Fernseher gucken, die mitgucken können, was beim VAR im Keller gerade gezeigt wird, welche Bilder und so, für die ist das natürlich ein bisschen spannender. Ich glaube, das fände ich wiederum spannend, wenn ich
1: Zuschauerin im Kölner Keller sein dürfte, und wie die das wahrnehmen und welche Analysen sie treffen, das ist wiederum ja auch spannend. Wenn man sich vorstellt, die haben da ihre drei Millionen Monitore vor sich und gucken auf alles drauf. Ähm, aber ansonsten, also ich habe Fußball jetzt hauptsächlich. Ich glaube, live gucke ich lieber Basketball zum Beispiel, mhm. weil da ist so richtig Stimmung. Und bis jetzt habe ich da keine Ultras getroffen. Wie Becky, was guckst du lieb? Guckst du lieber im Fernsehen oder am Computer oder lieber im Stadion?
0: Also wenn ich könnte, würde ich eher immer im Stadion gucken. Also das ist schon äh, irgendwie was anderes. Aber mein Verein ist halt nicht hier so super um die Ecke. Also es ist schon, ich muss ein Stückchen fahren, um hinzukommen. Und was deshalb habe ich dein, jetzt keine Dauer. Äh,
1: also ist dein Verein ein Potsdamer Verein oder ist dein Verein ein anderer Verein?
0: Also bei den, äh, bei den Frauen ist durchaus Turbine Potsdam so der Verein, für den ich am meisten äh, äh, so... Äh, juble, dadurch, dass ich hier wohne seit so vielen Jahren und so weiter. Aber meine Fußballsozialisation ging irgendwie 1992 oder so los und äh, da war es eher noch der Männerfußball, der irgendwie präsent war und da ist mein Verein der VfL Wolfsburg. Äh, ich, Da ist jetzt ganz gut, dass ihr nicht so äh, drin seid in dem ganzen Fußballding, weil normalerweise kommt jetzt als erstes Was? Wie kann
1: man denn von dem
0: Fan werden?
1: So, das ist schamlos. Ähm, schamlos ist ein Safe Space für Fußballfans. <lacht> für Wolfsburg-Fans. Weil wenn man,
2: wenn man keine Ahnung hat, kann man auch niemanden verurteilen. <lacht> 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 es sind alle WolfsburgerInnen herzlich eingeladen. Ja. Aber Becky, danke, war das, ähm, gab es da äh, so einen Moment, wo du, keine Ahnung, dich, dich entschieden hast, dich dem Frauenfußball zuzuwenden? Oder kam das so äh, irgendwie organisch, äh, ja? Also ich glaube am stärksten war es durch
0: die WM. Ich glaube es war 2011 in Deutschland. Ähm, genau, das war die mhm. in Deutschland, wo wo man also wo ich so das erste Mal das Gefühl hatte, äh, so das ist so ein richtiges Event gerade. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube Deutschland war noch so. Die hatten ja 2006 die Männerfußball-Weltmeisterschaft äh, und waren irgendwie noch so so drin in dem ganzen Ding, das jetzt zu hosten und deshalb gab es auch zum Beispiel hier in Potsdam in einer Kneipe, wo ich immer hingegangen bin, gab es dann auch immer Public Viewing zu der WM und es war aber noch bevor es sehr gute Streams gab und einer musste immer in der Mitte des Raums stehen und die Antenne halten, damit das Bild auch auf dem Fernseher lief und sowas. Aber es gab Public Viewing zur WM irgendwie das erste Mal und ich glaube damit mhm. ging es so. Also ich habe natürlich davor auch schon irgendwie Frauenfußball wahrgenommen und die, gerade die deutsche Nationalmannschaft, die waren ja auch so Super erfolgreich, mhm. gerade in den Jahren davor irgendwie zigmal hintereinander die großen Titel alle geholt. Ähm, aber da, da ging es irgendwie so los, dass ich dachte, hey, warum hast du das eigentlich bisher so nicht so geguckt? Was ist da eigentlich los?« mhm. Und und äh, genau, dadurch, dass ich dann halt hier in Potsdam gewohnt habe, wo mit Turbine Potsdam eben doch einer der Traditionsvereine des deutschen Frauenfußballs irgendwie herkommt und ich wohne jetzt hier halt so zehn Minuten vom Stadion weg, also da kann man schon sehr gut auch einfach mal ins Stadion gehen, also keine Ahnung, als mein Patenkind äh, lass mich lügen, acht Monate war oder so, musste der das erste Mal mit uns zur Kabine <lacht> ins Stadion. Äh, so im Tragetuch vorne äh, waren, waren seine Mutter und ich mit mm -hmm. ihm. Gleich gegroomt. Äh, Aha, ja. ich sehe schon, okay. <lacht> <lacht>
1: und, ähm, und, aber jetzt sag mal, wenn wir bei der aktuellen, äh, äh, Frauen-WM sind, wer sind denn da so die Stars? Also welche Teams, welche Spieler, Spielerinnen und so, also was sind da ähm, mhm. ähm, die, Ab also nicht unbedingt die Favoriten, aber wenn man sagt, das sind halt die Stars einfach ak mhm.
0: aktuell. Mhm. Also ich glaube, eine Sache, die es wirklich total besonders macht dieses Jahr, ist, dass es nicht die klaren Favoritinnen so gibt und dass deshalb total viele Teams irgendwie ihre Fans hinter sich versammeln können und alle haben irgendwie Hoffnung, dass das was werden kann. Also, keine Ahnung, bevor es losging, hätte ich jetzt wahrscheinlich zehn Teams, wo ich sage, die hätten, die könnten Weltmeisterinnen werden. Ähm, aber jetzt so, was so, was so das Star-Ding angeht, also es gibt in diesem Turnier ja, so drei, vier Spielerinnen, die auf jeden Fall ihr letztes Turnier spielen, die sehr viele Turniere schon gespielt haben ähm, und das ist natürlich irgendwie so ein bisschen was Besonderes, also zum Beispiel Megan Rapinoe, die mhm. ja auch sehr bekannt geworden ist in den letzten Jahren durch ihr Engagement, also politisches Engagement, mhm. feministisches Engagement, die sich sehr für Equal Pay in den USA für die Frauen eingesetzt hat und so weiter. Ähm, ist es die,
1: die so ein Undercut hat und die Haare oben sind so pink, aktuell glaube genau. pink? eingefärbt. Ja, oder genau. So. Genau. Ja,
0: ja. genau, die spielt auf jeden Fall, die hat kurz vor der WM verkündet, dass sie danach ihre Karriere beendet. Mhm. Äh, bei den Engländerinnen gibt es eine, bei den Australierinnen gibt es eine, die hat sich jetzt auch noch verletzt am Anfang. Ähm, keine Ahnung, Alex Pop in Deutschland, also hat es jetzt noch nicht verkündet, aber ich würde mal davon ausgehen, eine WM spielt sie auf jeden Fall nicht mehr. Vielleicht nochmal eine EM. Äh, gucken wir mal. Also das ist natürlich irgendwie immer so ein Ding. so Und die große Spielerin der letzten Jahrzehnte war irgendwie Marta von Brasilien, die jetzt ihre, ihre sechste WM spielt. Krass. Ähm, und Und also sie ist jetzt nicht in der Startelf gerade bei den Brasilianerinnen, aber sie hatte schon ein paar Einsätze und da hat man schon gesehen, dass das Stadion ganz schön gebebt hat, als sie so auf wow. den Platz kam. Also das ist schon gerade so ein bisschen diese diese Abschiedstour, die die ganz groß ist. Und ansonsten ist halt, also was auch gerade in meinen Augen den Frauenfußball vom Männerfußball total unterscheidet, ist, dass die Frauen einfach viel nahbarer sind und Social Media irgendwie für sich entdeckt haben. Mhm. Also so nach dem Motto, wenn halt die die großen Medien nicht selber über uns berichten, dann nehmen wir das jetzt selber in die Hand. Ich würde sagen, mindestens seit äh, letztem Jahr bei der EM, aber vielleicht auch schon seit der seit der letzten WM davor, was noch vor Corona war, da ging es so ein bisschen los, dass die auf TikTok alle unterwegs sind und total viel von ihrem Weg so zeigen, den mhm. sie haben. Und da, sind, da ist auf jeden Fall sind es das deutsche Team richtig groß drin. Also alle lieben irgendwie das deutsche Team und keine Ahnung, ob ihr mitbekommen habt, Clara Bühl hat selber das Maskottchen gehäkelt, was oh. jetzt immer, äh, so, das ist so ein kleiner Koala, der heißt Waru und der sitzt jetzt immer bei irgendeiner der Spielerinnen auf der Bank so vorne im Trikot mit drin und guckt die Spiele mit und ähm, sie hat angefangen mit häkeln, als sie beim letzten Turnier wegen Corona zwei Wochen in Quarantäne war und irgendwas oh. zu tun haben musste und dann hat sie angefangen den anderen allen das Häkeln beizubringen Sowas kriegt man halt total mit über Social Media, weil die da eben so nahbar sind und sich irgendwie zeigen. Und das ist schon, schon sehr cool einfach an diesem Turnier. Ich stelle mir
1: gerade so vor, stellt euch vor, Oliver Kahn häkelt so einen Koala, während er auf der Ersatzbank oder sowas sitzt. Ja, also nicht, dass Oliver Kahn jemals sagen auf der aber mhm. ja, irgendwie so, also irgendwie, wie schön wäre das, wenn wir das von den Herren sehen könnten? Mhm. Irgendwie. Also, ich hatte das. Mhm. Äh, das sind so Stories, die finde ich toll. Die würde ich kommentieren, wenn ich einen Fußball <lacht> kommentieren würde. Ja, ich
2: ich habe das Gefühl, wenn man so von ähm, wenn man was so mitbekommt von der, der äh, von Männerfußball, es ist immer auf Fußball fokussiert. Ich habe gerade ähm, an diesen, äh, äh, diesen Film über die WM in Deutschland gedacht, dieses äh, Sommermärchen irgendwas. Mhm. Ähm, und äh, die, die Szene, die für mich am meisten rausgestochen hat, war als, ich glaube Philipp Lahm, irgendjemand kriegt die Haare geschnitten und das war mhm. so ein Moment so, es passiert mal was, was die Person im außerhalb vom Fußballkontext zeigt, so es ist es nicht, weil ansonsten ist alles so, immer wenn die Jungs zusammen Spaß haben und, oh, und hier sind die Boys, so, dann ist es immer ja und jetzt der versucht den Ball hochzuhalten. Ähm, keine Ahnung, ob das so ein was da dahinter steckt oder so eine Angst dabei ist, sich zu verletzlich zu zeigen, wenn man so sich außerhalb vom Ballsport äh, präsentiert?
0: Also, ich glaube, mittlerweile ist es auch ganz viel einfach, dass die in ihren Verträgen drin stehen haben, was sie auf Social Media oder mm. so über über das Sportliche hinaus zeigen und sagen dürfen. Also da merkt man einfach, dass im Männerfußball sehr viel mehr Geld steckt als im Frauenfußball und mhm. ähm, keine Ahnung, also wenn ihr euch mal ein Instagram-Profil von Philipp Lahm zum Beispiel, aber auch von aktuellen Spielern irgendwie anguckt, die, die, die schreiben keinen dieser Posts selber, ja, oder zumindest mm. ist er noch durch mm. drei Social Media Agenturen gegangen, so irgendwie. Also, das ist das Gegenteil von NABA, was ja. da was darüber kommt. und ich glaube, wirklich, da steckt einfach sehr viel davon drin, dass Fußball auch, also gerade Fußball der Männer, eine riesengroße kapitalistische Maschine ist, in der die, äh, auch wenn sie sehr viel Geld verdienen, sind sie ein kleines Rädchen so darin und müssen sich an solchen Stellen dann irgendwie äh, dem beugen, dass der Verein will, dass sie dieses Bild von sich in der Öffentlichkeit zeigen. Mhm,
1: mh. Ja, schade eigentlich, ne? Aber, schade. Ähm, Generell, also das ist das, was ich halt so mitbekomme von, wenn Freunde oder Familie, äh Freundinnen über Fußball reden, ähm, wie sehr sie sich aufregen, was für ein Monstergeschäft das einfach alles geworden ist und wie viel davon bestimmt wird. Und ähm, ja, wir hatten es ja eben schon ganz kurz, wo läuft Fußball überhaupt? Und bei mir in der Familie ist es zum Beispiel so, dass sich dann... Ähm, aufgeregt wird, okay, ich weiß gar nicht, wo finde ich meinen Fußball. Früher war es, Sat1 überträgt alles oder das erste überträgt alles zum Beispiel. Und, äh, und jetzt ist es die einen Spiele, die finde ich auf Sky, die anderen auf darauf, denn da darauf und, äh, ich kann es mir eigentlich nicht leisten, für alles ein Abo so, äh, abzuschließen oder sowas. Und das finde ich schon hm. echt überraschend eigentlich für einen Sport, der so ein extremer Volkssport ist, dass diese, Fe auch, allein diese Fernsehrechte und sowas, wisst ihr was, ich, das finde ich, ähm, ich kriege so viel mehr vom Business des Fußballs mit, als vom eigentlichen Sport,
0: glaube ich. Mhm. Ja, das ist auch, gibt es eine super spannende Episode von dem Podcast Elf Leben von Max Jakob Ost. Das ist eigentlich ein Podcast über das Leben von Uli Hoeneß. Aber es gibt auch eine Folge, wo es darum geht, wie das eigentlich kam, dass die Übertragungsrechte für fußballmänner Bundesliga damals mit welchen Konditionen an den Kirchkonzernen gingen. Und natürlich hat damit zu tun, dass äh, alte Männer, die an irgendwelchen Positionen äh, da saßen und im Fußball saßen, irgendwo am Tisch zusammen gekumpelt haben und sich gesagt haben, na dann machen wir das mal und dann wird Premiere jetzt eben das übertragen und der FC Bayern wird mit besonders viel Geld äh, nach mhm. Hause gehen, weil Uli Hoeneß seine Finger mit im Spiel hatte. so mhm. ähm, Also das es ist schon das ist schon Richtig krass einfach am Fußball. Und da sind wir noch nicht in den 2000ern. Ja, das ist schon ewig her. Und seitdem hat, hat ist dieses ganze Kapitalisierungsmaschine noch so groß weiter darüber gelaufen. Ich meine, wie viel Millionen diese diese großen Spieler verdienen, wie viel Investoren aus schlimmen Ländern Vereine kaufen und dann plötzlich, äh, keine Ahnung, die Spieler mit so einem großen katar Airways mm. Äh, äh, mm. ding auf der auf der Brust auflaufen und äh, sich mit irgendeinem Scheich von Saudi Arabien zeigen müssen oder was mm -hmm. weiß ich ja yeah. also das ist das ist alles so problematisch es ist auch was glaube ich was dafür sorgt dass es einige gibt die sich jetzt mehr so dem Fußball der Frauen mm. zuwenden in den letzten Jahren aber ich weiß nicht, ob er davor gefeilt ist, nicht auch irgendwann in die Richtung zu laufen, weil man merkt es auch jetzt schon, es ist halt so, dass die Vereine, wie zum Beispiel Turbine Potsdam, die eigentlich traditionelle Frauenfußballvereine sind, gerade fast keine Chance mehr haben, sich irgendwie zu halten, im Vergleich zu den Vereinen, die traditionell Männerfußballvereine waren und auch eine Frauenfußballabteilung aufgemacht haben und dadurch natürlich viel mehr Geld in die Entwicklung oh, ja. ihrer Frauenteams stecken können, weil sie es so ein bisschen mit quer finanzieren und also ich mein Turbine Potsdam ist jetzt äh, abgestiegen mit, ich weiß nicht, zwei Siegen, glaube ich, äh, diese Saison und ich weiß nicht, ob die jemals wieder zurück in die erste Liga kommen werden. So. Das ist so weil krass. Da, da spielen ja. halt jetzt Bayern und Wolfsburg um mhm. die Meisterschaft.
1: Ja, weil, also das ist, das ist so der eine Verein, den man ja eigentlich kennt aus dem deutschen Frauenfußball, oder? Das also ja,
0: noch mit FFC Frankfurt früher, die ja. jetzt aber auch mit Eintracht Frankfurt fusioniert haben, die halt äh, aus dem Männerfußball kamen. Ja. ja.
1: Ach ja, ja, und was ist aber, wenn wir jetzt wieder beim Frauenfußball sind, was ist so da ähm, äh, da so gerade, was sind da so deine Lieblingsspielerinnen, jetzt ganz unabhängig von welchem Team
0: oder welcher Nationalmannschaft oder so? Also... Äh wenn man sich jetzt so die Spiele von der deutschen vom deutschen Nationalteam gerade anguckt, ich finde also Lena Oberdorf ist einfach ist einfach eine Queen, also die ist halt so äh, Mittelfeldabräumerin, Ballverteilerin, die halt so mit so einer ganz dollen Physikalität spielt und auch durchaus mal die ein oder andere gelbe Karte äh, dafür mhm. kassiert so, aber die halt die ist einfach einfach sehr gute guter Vibe so auf dem Platz und ich muss, ähm ich, ich muss sagen,
1: was ich hauptsächlich vom Frauenfußball mitbekomme, sind so Memes, wo man sieht, Frauenfußballerin, also es ist doppelt Fußballerin, blutende Nase, sie rennt lächelnd weiter übers Feld <lacht> und sowas. Und dann sieht man ein Foto im Vergleich daneben irgendwie die Schwalben von irgendwelchen äh, männlichen Spielern und so. Mhm. Und das, das finde ich irgendwie, also so zum Thema, Stichwort Physikalität, habe ich das mhm, Gefühl, die, die die Frauen können da
0: einiges abhaben, so. Ja, ich glaube, das hat natürlich auch ist historisch so ein bisschen gewachsen, weil die Männer mehr Publikum hatten und es deshalb lautere Schreie gab, wenn man sich mehr gerollt hat und das dann vielleicht den Schiedsrichter sogar irgendwie beeinflusst hat und so weiter. Und dass das deshalb ganz anders trainiert wird, im Männerfußball auch mhm. richtig zu fallen, wenn man eine leichte Berührung fühlt mhm. oder so, weil man da irgendwas draus mitnehmen muss. Also ich glaube, ein bisschen übertrieben sind die Memes schon, aber es ist auch... Wahres drin, wie das so oft ist bei mir.
2: Ja, es ist dann halt auch sofort wieder ähm, äh, also ich finde das auch ich finde das sieht extrem cool aus und ich merke auch so, dass das macht so was mit mir. Diese so diese diese Signale so oh, die ist halt schon richtig tough. Ähm, Im nächsten Moment denke ich dann immer so oh, ich weiß nicht, dieses Glorifizieren von wegen so über die Grenzen gehen und ich, ich mache weiter. Ähm, scheißegal, mhm. ob äh, mein, mein Knöchel schon gebrochen ist. Ähm, oh, das ist so mein mein Kapitalismuskritik, okay. Ja, es, ist Nein, so, das es ist mehr so, wahr. Äh, so, so ein Aufruf zur Mäßigung, so irgendwas dazwischen, ja. irgendwas zwischen ja, Ich ignoriere meine Körpersignale, die, die sagen Stopp, wobei auch, also gut, blutige Nase, das äh, muss jetzt auch nicht wirklich besser Ja, aber bessere. es spielen mhm. ja auch
0: Leute mit Turban, weil oder mm. werden schnell getackert auf dem ja. Platz. Und das ist dann natürlich super, also wie die das dann schaffen, noch weiter zu spielen mm. und so. Das wird natürlich total glorifiziert. Hast du mm. hast du total recht. Aber wie
2: gesagt, ich merke bei mir so, dass das ist so, das eine ist so meine Kopfreaktion und meine Bauchreaktion ist erstmal so, also ich, das ist schon auch so ein bisschen sexy einfach, so jemanden <lacht> zu sehen und so. so. Die macht einfach weiter, die lässt sich hier überhaupt nichts. Mm. Ähm, ja und dann so also ich, ich muss dann kurz Pause machen und sondern die den rationalen Gedanken zulassen von ähm, mhm. aber eigentlich wollen wir das ja nicht glorifizieren aber aber es ist sehr hart aber äh eigentlich nicht, also ganz problematisch, aber... Nein, 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 uh. Toni, umarme die Hotness. darum geht es
1: beim Fußball. Es geht um hotte Körper, die schwitzend übers Feld rennen, in manchmal zu kurzen Shorts, die hoffentlich bald wieder kürzer werden. Ich, ich, glaube,
2: ähm, ich glaube, du hast Fußball perfekt zusammengefasst. Ähm.
1: Finde ich auch besser als Becky eben, oder? Nee,
2: also ich, das ist die Definition.
1: Wir haben's, wir haben's jetzt auf jeden Fall. Okay, aber ich ja, hatte, wir hatten nicht unterbrochen, Becky. Was sind denn noch so? Welche Spielerinnen hast du denn
0: noch so gerade? Welche Spielerinnen lassen dein Herz höher schlagen? Also es gibt noch so eine, so eine Riege von gerade ehemaligen Spielerinnen, die ich irgendwie sehr cool finde und die es jetzt auch schaffen, sich so in die Berichterstattung reinzusneaken und als Expertinnen wahrgenommen zu werden, die dann auch jetzt beim ZDF zum Beispiel teilweise in der Berichterstattung dabei sind oder auch in der ARD. Also eine davon ist auf jeden Fall Almut Schuld, die viele Jahre Nationaltorhüterin auch von Deutschland war, die einfach auch eine... eine total coole äh, Torfrau war und auch immer so das Spiel sehr mitgelenkt hat von hinten und äh, die ja dann auch Zwillinge gekriegt hat und äh, dann aber ihre Karriere fortgeführt hat danach und so weiter. Also die, und jetzt ist sie halt so als Expertin bei der ARD dabei, auch schon äh, bei Männerturnieren gewesen und es gibt so viele richtig schlimme TV-Expertinnen einfach. Und äh, das ist so erfrischend, wenn man dann da halt Leute sitzen hat, die einfach Ahnung haben und man <lacht> merkt es und es funktioniert so. die Auch die können gute, also auch unterhaltsam trotzdem sein und so. ne Es ist einfach herrlich. Also Almut ist einfach, äh, hat einen großen Stein bei mir im Brett und auch ähm, Tabea Kemme, Josefine Hennig und Anja Mittag, ähm, die, also zum Beispiel Anja Mittag und Josefine Hennig haben auch einen Podcast zusammen, der heißt Mittags bei Hennig. Und äh, da geben die beiden auch total viel Einblick so in, wie das eigentlich war, so Nationalspielerin zu sein und äh, ja, mit den Mitspielerinnen und man erfährt ganz viel so über über das Ganze hinten, was so drumherum ist. Und ähm, ja, die haben jetzt eben auch so ihren, es geschafft, ihren Job weiter im Fußball zu behalten. Und das ist schon irgendwie cool. Also das sind so Leute, die ich echt bewundere. Und ähm,
1: hast du eine heimliche Favoritin, die die WM gewinnen könnte?
0: Mein Herz schlägt ein bisschen für die Niederländerinnen. Ähm, so ein bisschen seit äh, der Europameisterschaft, die in den Niederlanden war, wo die Niederlande auch am Ende gewonnen haben. und äh, Also das war ist mittlerweile vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, gewesen, ähm, wo die auch echt so einen super krassen Offensiv, super schnellen Offensivfußball gespielt haben, mit so ein schneller Ball an der Linie lang und dann war plötzlich die Torchance schon da. Also das hat mich einfach damals total begeistert und seitdem sind die so ein bisschen in meinem Herzen und ähm, ich habe mich jetzt nicht getraut, in meinen 500-Tipp-Spielen-Sie tatsächlich auf dass sie ins Halbfinale kommen, zu tippen, weil es eben so viele Favoritinnen mhm. gibt. Aber sie haben jetzt ja einen Unentschieden gegen die USA geholt im Gruppenspiel, die auf jeden Fall ein Top-Favorit sind, weil sie mhm. die letzten beiden WM's gewonnen haben. Die können die ersten sein, die jetzt drei WM's hintereinander gewinnen. Und äh, jetzt habe ich wieder ein bisschen Hoffnung, dass die Niederlande <lacht> es noch schaffen können. Ja
1: aber ich meine, die ähm, bei den USA, da hatte ich das Gefühl, also es ist ja traditionell so, dass eher Mädchen Fußball in den USA spielen. Ne? Ich glaube, das ändert sich auch langsam so ein bisschen, aber jedenfalls war das die meiste Zeit umgekehrt zu dem, wie es in Deutschland mhm. war. Also ich kann mich noch erinnern, dass ähm, man als Mädchen also so in den 90ern nicht mit richtig Fußball spielen durfte, es sei denn, Entweder bei den ganz Minis und dann gibt's irgendwann, ein Alter, da bist du dann raus, da darfst du mhm. mit den Jungs nicht mehr spielen und dann musst du warten, bis du 16 bist, damit du bei den Frauen in so einem Regional
0: Dorfverein oder so. Ne? Und Aber auch nur, wenn du Glück hast, dass es in deinem Verein eine Frauenabteilung ja, gibt. Ja, genau. Natürlich. Und
1: also ich glaube, dass das so extrem umgekehrt irgendwie war, auf jeden Fall in Deutschland zu den USA. Und ich finde es spannend, dass die dann von dem, was ich von außen wahrgenommen habe, dann doch relativ lange gedauert hat, bis sie... Intern, also die Amerikanerinnen international dann so gut waren, oder? Also lag das daran, dass in die nicht viel investiert wurde oder was war das?
0: Ich glaube, halt, Fußball ist grundsätzlich in den USA nicht so Sport Nummer eins, was also jetzt mal steile Patriarchatsthese auch dafür sorgen konnte, dass Frauen überhaupt so groß mhm. wurden in diesem Sport mhm. im Vergleich zu Männern. Ähm, ne? Also, weil die USA haben halt noch Basketball und Baseball und Football und Fußball kommt dann irgendwann so danach mal irgendwann, Leichtathletik wahrscheinlich noch davor und so. Ähm, und ich glaube, dass das deshalb ein bisschen gedauert hat, bis sie das Potenzial erkannt haben. Und ich meine, jetzt in diesem Jahr gab es den Equal-Pay-Spruch ja, also bis jetzt haben trotzdem in den USA immer noch die Männer, äh, also wenn wir jetzt über Nationalprämien reden, die man so kriegt fürs teilnehmen an Nationalspielen, haben immer noch die Männer mehr verdient mm. als die Frauen und so und das ist jetzt das erste Mal bei diesem Turnier, dass sie die gleich hohen Prämien mm. kriegen. Okay. So, und wie ist das denn mit halt deutschen Spielerinnen? Gibt's da welche, die an die Männergehälter rankommen? Nee, also bei den Gehältern, also ich ich würde hier jetzt nochmal so Gehälter und äh, Prämien vom Nationalverband so trennen, weil bei den Gehältern sind wir sehr weit davon einfach weg. Also ähm, und da kann halt jeder Verein auch irgendwie immer mit seinem, ja aber die spielen halt nicht so viel ein, wie die Männer argumentieren mhm. oder mit so einer betriebswirtschaftlichen Brille darauf aber ich finde gerade als äh, als Sportverband, äh, der so Prämien zahlt, hast du irgendwie eine andere. Also muss dir das eigentlich egal sein, wer von denen mehr mm. Geld einspielt, sondern du hast halt du, du musst halt beide eigentlich gleichwertig fördern so und äh, deshalb ist es da irgendwie nochmal umso erschreckender und das ist auch das, wo sich so viele Kämpfe der Spielerinnen, glaube ich, darauf beziehen, dass es eben mhm. darum geht, bei diesen Prämien gleichwertig behandelt zu werden. Bei diesen ganzen Millionengehältern, da gibt es auch viele, ähm, keine Ahnung, also Lena Oberdorf hat auch vor der WM so ein, so ein Interview gegeben, wo sie gesagt hat, eigentlich sollte eh kein Mensch so viel verdienen, wie wie die mhm. Männer das teilweise im Fußball verdienen. So Und das ist überhaupt nicht ihr Ziel, sondern es geht eben viel mehr darum, bei diesen ganzen Kämpfen, dass mhm. äh, equally investiert wird in die beiden Branches sozusagen. Mhm. Und das dass da eben die, die Förderung gleichmäßig funktioniert. Und die ist bei Weitem noch nicht gleich in Deutschland. Mhm. Genau, also es, es gab jetzt so eine bisschen irreführende Schlagzeile zu dieser WM, wo es hieß, der DFB zahlt erstmals gar keine Prämien seinen Spielerinnen. Das liegt halt daran, dass dieses Jahr das erste Mal die FIFA selbst Prämien auszahlt an die Verbände für alle Spielerinnen. Also die sind dann quasi, egal aus welchem Land man kommt, man kriegt die gleichen Prämien von der FIFA. Und die sind auf jeden Fall höher als das, was die deutschen Spielerinnen bisher von vom DFB gekriegt haben. Nichtsdestotrotz hat sich jetzt der DFB auch nicht entschieden, die irgendwie noch aufzustocken oder so, mhm. was andere Verbände gemacht haben. Mhm. Aber die, also die Schlagzeile war trotzdem ein bisschen mhm. bewusst irreführend, mhm. würde ich sagen. Ja.
1: Und ähm, ähm was sollte ich jetzt Genau ist der FIFA äh, ist die FIFA bei den Frauen genauso
0: korrupt wie bei den Männern? Ja, das ist ja die gleiche FIFA. Also das ist ja Hätte ja sein können, dass sie
1: sagen, es lohnt sich nicht bei den Frauen.
0: <lacht> Nee, also das, das sind ja, das ist ja auch ein großes Problem. Also da sind ja auch kaum Frauen in Führungspositionen mhm. in diesen ganzen Gremien. Auch der DFB, die ja seit Jahren versuchen, sich mal wieder neu aufzustellen irgendwie. Und dann äh, darf's, darf eine Frau mal kandidieren für irgendeinen Posten oder ist mal für drei Monate drauf und geht dann wieder so von den hohen Funktionärsposten. Also das ist natürlich auch ein großes Problem mhm. in all diesen Verbänden und von Korruption genau müssen wir, also keine Ahnung. Aber ist das… Ähm Herr, Herr, Infantino wurde noch nicht gesichtet in Australien, um sich ein Spiel anzugucken, wohingegen so, so. er bei der Männer WM in Katar ja sein, äh, sein Wohnsitz quasi dorthin verlegt hat und immer mit dem, mit dem, äh, mit dem Scheich dort äh, auf der Tribüne saß und rumgekumpelt hat, so, also.
2: Hm. Ja. aber ist das, äh, weißt du zufällig, ähm, Reißen sich Länder genauso um die Frauen-WM wie die Männer-WM? Also, Thema Potenzial für Korruption.
0: Ähm, gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob man, also, ob es so krass ist. Es wird auf jeden Fall nicht so viele Jahre im Voraus entschieden, mhm. wie das bei den Männern ist. Ähm, ich vermute, dass es da nicht ganz so viel Potenzial gibt für Schmiergeldzahlungen und gekaufte Stimmen und sowas. Aber es gibt ja genug andere Bereiche, in denen man anders ja. sein kann.
1: Ja, aber es finde ich trotzdem unfair, weil ich finde, wir haben erst wahre Gleichberechtigung, wenn auch <lacht> wir gleich korrupt sind, oder? Also ich finde mm. ich finde so viel müsste die FIFA schon investieren, meiner Meinung
0: nach. Auf jeden Fall.
2: <lacht> Man weiß halt, ähm, das ist halt auch wieder die Sache so bei Frauenfußball so ähm, also wäre glaube ich schwierig das durchzuführen in einem Land mit homophober Gesetzgebung.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ist ja auch es gibt ja auch Länder in denen Frauen nicht ins Stadion dürfen mm. und sowas oder ähm, wo Frauen nur äh also nicht selber spielen dürfen, aber vielleicht ins Stadion, aber nur in Begleitung eines Mannes oder irgendwie mm. sowas, also äh, das ist da so ein Ding und ja klar äh, homophob äh, auf jeden Fall mm. auch äh, großes Ding. Ich fand ganz spannend, dass dieses Jahr zum Beispiel Marokko, ähm, da ist total viel passiert in den letzten Jahren irgendwie im Verband und die haben super viel investiert in das in das Frauenteam und ähm, die spielen jetzt auch äh, mit Deutschland in einer Gruppe und Deutschland hat sie sehr hoch besiegt, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es irgendwie spannend, dass es dann auch aus solchen Ländern ähm, ja so, so Erfolgsgeschichten gibt, mm. die einen irgendwie mm. hoffen, also wo auch die, die Spielerinnen halt erzählen, wie viel ihnen das gibt, dass da ein Verband ist, der jetzt was in ihnen sieht mm. und so. Und
1: das ist genau, dass es überhaupt die, die Möglichkeit gibt, ne? also, dass, also dass Marokko den Deutschen begegnet. Also ich finde irgendwie, das, das ist ja schon mal schon mal total super. Also ja. dass ist diese ja. sportliche Begegnung irgendwie. Mhm. Gibt.
0: Ja. ja, aber gleichzeitig, ne, also keine Ahnung. Wir haben jetzt zum Beispiel das erste Turnier mit einer geouteten nicht binären Person, die mhm. spielt äh, in, für Kanada, Quinn, ähm, und es gibt auch noch zwei, drei andere, die im, im Frauenfußball unterwegs sind ähm, und ja, jetzt stellt man sich vor, da würde irgendwie die WM im Katar stattfinden. Mm. So. Da, da, das geht natürlich eigentlich nicht. Es geht natürlich auch im Männerfußball eigentlich nicht. Aber naja. Ja. Äh, ja. Aber ich hab, also ich habe
1: das, das, das habe ich gelesen. Das ist die erste WM, ähm, wo es so viele ähm, offen LGBT QI plus, also ich weiß jetzt nicht, ich weiß, das wollte ich jetzt fragen, ich weiß jetzt nicht, wie sehr ähm, das gilt für, wenn wir in dem Bereich halt trans, nicht binär und so weiter gehen, aber ähm, auf jeden Fall, äh, dass es so viele lesbisch, schwul, Lesb schwul in dem Fall nicht, aber lesbisch, bi <lacht> irgendwie, dass das es einfach noch nie so viele offene in in einer WM gab mhm. und das finde ich irgendwie total toll, dass, dass ich das Gefühl habe, oh wow, das ist ein, das scheint ja so viel offener und sicherer zu sein, dass es überhaupt möglich ist, irgendwie im mm. im Frauenfußball jetzt. Das finde ich so. Aber ich denke mal, nicht binär. Ich glaube, da kommen werden auch sehr, sehr viele Diskussionen bald kommen. Ne, Irgendwie darf die Person überhaupt im Frauenfußball mm. aktiv ja. sein und
0: so. Ja, ja. Und äh, dann natürlich, wenn du bei bei Transmännern, Transfrauen bist, ist natürlich eh, mm. bei wem dürfen mm. sie dann mitspielen? So, ähm, Da gibt es äh, Ach, lass mich lügen. Ich glaube, vor zwei Jahren gab es neue äh, Regeln, die zum Beispiel der Berliner Fußballverband gemacht hat für seine Amateurstrukturen. Also, dass da jetzt zum Beispiel auch äh, Transfrauen in Frauenteams mitspielen dürfen, ähm, was wirklich sehr progressiv war für alles, was mhm. man im Fußball sonst irgendwie vorher äh, gekriegt hat. Und es ist halt bisher nur in den Amateurstrukturen, also noch nicht da, wo mhm. sozusagen… Geld damit verdient wird, ob mhm. die Leute gewinnen oder nicht. Aber trotzdem, das war relativ äh, wegweisend so und da am Ende ist natürlich da, also ja, im, im Frauenfußball ist irgendwie viel, äh, sind viele lesbische Frauen, bisexuelle Frauen irgendwie unterwegs, aber trotzdem findet er natürlich in der gleichen Gesellschaft ja. statt, in der wir alle sind. Und mhm.
2: ähm, ja, mhm. Aber ich finde es generell schon mal einfach diese, äh, also dass es so zumindest teilweise äh, gefeiert wird, also die 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 queeren Personen im, im Frauenfußball. Weil ich kann mich auch noch so dran erinnern. Ich habe selber nicht nicht Fußball gespielt, ähm, aber ich kann also ein paar von meinen Freundinnen und da war das noch so ähm, das wurde so behandelt, so als, es gibt dieses ganz üble Klischee, dass Frauen, die Fußball spielen, Lesben sind. Aber das stimmt mhm. überhaupt nicht. Also es war so ein bisschen so, wir werden hier zu Unrecht beschuldigt und wir müssen mhm. uns, ähm, und das finde ich, das ging dann irgendwie doch relativ schnell so die letzten 20 Jahre, so von, ähm, so also ne, zumindest bei den Frauenteams, äh, von, also, wie kannst du es wagen, mir zu unterstellen, zu, äh, ja. Mhm. ja, Lesben ja. sind hier und queere Frauen sind sind hier ja. überrepräsentiert und das ist ziemlich ja. cool.
0: ja Ich und muss zum auch Beispiel sagen, jetzt auch, jetzt. <lacht> ganz, ganz kurz, zum Beispiel sind diesen Sommer auch äh, Pendel Hader, die... Wahrscheinlich beste dänische Fußballspielerin aktuell und ihre äh, Freundin Magdalena Eriksson, schwedische Spielerin, sind jetzt, waren schon jetzt viele Jahre gemeinsam beim FC Chelsea und haben jetzt gemeinsam oh. einen Vertrag bei FC Bayern unterschrieben und kommen jetzt zusammen nach München. Ich, äh, mal gucken, wie es ihnen in München dann so oh, gefallen wird auf All Places. Aber genau, die gibt es nur im Doppelpack. Was? Aber bei den Nationalteams spielen sie natürlich auch oh. ab gegeneinander.
1: Ja. Aber das finde ich trotzdem toll, dass sie so... Beruf zusammen, beruflich von Stadt zu Stadt ziehen irgendwie, dass sie das möglich machen mm. kann, ist schon, ist schon cool.
2: Aber auch ja, gerade dieses, dieses Gegeneinanderspielen, also das ist ja auch nochmal so was ganz Spannendes, was man sich entgehen lässt, wenn zum Beispiel äh, äh, ja, sich, keine, sich niemand outen darf äh, mhm. im, im Sport, also das so also, das wäre doch auch super spannend bei den Männern irgendwie zu sagen. So kann so da spielt jetzt der eine in weiß ich nicht in Bayern und der andere in Real Madrid und dann gibt es irgendwie ein riesen ist das ein riesen Ding und ähm, so Voll. das ist das wäre das wäre doch super spannend und nochmal so eine ganz andere Komponente und wir wir verpassen das weil äh, da Leute gezwungen werden im im Closet zu bleiben. Ja, aber ich also voll. ganz
1: ehrlich, könnt ihr euch noch daran erinnern, als Greta Gerwig und ihr Ehemann Noah Baumbach beide für den Oscar für den besten Film nominiert oh, ja, waren? Stand. Das ist mhm. so das
0: wäre dasselbe Gefühl. Also, ich finde das mega. Ich wäre ich, wär, ich wär ja. da voll dafür. Ja, ja, voll. also jetzt bei der WM gibt es auch von äh, in Australien und Italien, da es auch ein ein paar sozusagen, die jetzt schon gegeneinander oh. gespielt haben
2: und ja. Und dann natürlich aber auch Ex-PartnerInnen.
0: Oh. Auf jeden Fall. Oh. Auch die gibt es. Auch die gibt es. Uh.
2: Ja, weil, ich, weil du gerade die Oscars äh, reingebracht hast. Das war ja mit ähm, James Cameron und Catherine Bigelow, als äh, ja. sie da den Oscar geholt hat äh, gegen äh, ihren Ex-Mann. Yes.
0: Sehr schön. <lacht>
1: äh, äh, gibt es. Ähm ich wollte eine Sache sagen, ich bin in dem Dorf, in dem ich für ein paar Jahre aufgewachsen bin, war es tatsächlich so, dass in der Frauenmannschaft ähm, lesbische Frauen, andere lesbische Frauen treffen konnten. Also ich hatte das mhm. so in den späten 90 er Jahren Ist das auf jeden Fall ein Ort gewesen, wenn man eher abgeschlossen war von... Ähm, von queeren Communities war das auf jeden Fall schon ein also was ich so mitbekommen habe von Freundinnen das war ein Ort wo man äh, wo man halt irgendwie andere lesbische Frauen überhaupt kennenlernen konnte so also ich, ich habe so das Gefühl dass es ging durchaus eine Zeit lang waren das durchaus zwei kulturelle Räume die sich sehr sehr überschnitten haben irgendwie also das ähm, ja also so ganz ja. wertfrei.
0: Ich will, will daraus gar nichts ableiten. Ich fand nur irgendwie nee, das nee. so. Ja, ja. Ja, ja. Und also ich meine nicht umsonst. Also die, die viel beschriene Regenbogenbinde, von der ja auch immer die Rede mm. ist. Äh, da, ne, also die die Kapitänin, der Kapitän trägt so eine so eine Binde am Arm beim Fußball. Mm. Und äh, es ging ja jetzt auch gerade bei dem letzten Turnier der Männer in Katar viel darum, dass dort äh, dieses Verboten war, die zu tragen. Mm. Und auch jetzt bei der äh, WM der Frauen wurde von der FIFA wurden sozusagen acht Binden vorgeschlagen, die man tragen darf und da steht dann schon auch, also kann durchaus auch was Progressives draufstehen, aber Regenbogenfarben sind die dann halt nicht so und das kommt natürlich auch aus dem, aus dem Frauenfußball so. Also Nilla Fischer hat bei Wolfsburg mal damit angefangen, dass sie gesagt hat, ey, lass uns doch die Binde in Regenbogenfarben machen und dann hat es das Männerteam übernommen und seitdem machen es halt total viele, also ja. Mhm. Ist, kann man sagen, dass die Frauen generell politischer sind als die Männer? Ja, und ich glaube, das hat damit zu tun, dass sie es sich mehr erlauben können. Also ich, ich weiß nicht, ob sie es wirklich sind, aber da sind wir wieder, Das schlagen ja. wir quasi den Bogen zum Anfang mit dem, wer darf was sagen im Rahmen seines Vertrages und so weiter. Mhm. Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall eins, dass sie es sich mehr erlauben können, dass sie auch lange Zeit nicht so krass unter Beobachtung standen, wie es irgendwie so die männlichen ja. Spieler taten und sich dadurch vielleicht auch so eine politischere Identität viel besser bilden konnte, weil eben nicht über alles sofort berichtet wurde und man sich deshalb selber den Mund verboten hat. Ähm, ja, aber also natürlich auch, weil, weil sie so ein bisschen gezwungen waren zu sein durch ihre eigene Marginalisierung innerhalb des gesamten Fußballkonstruktes so und also, das kennt man ja auch oft so, wenn man erstmal einmal versteht was es ist marginalisiert zu sein dass man dann auch anfängt sich irgendwie mm. mit den eigenen Privilegien und anderen Marginalisierungen mm. auseinanderzusetzen so
1: Warum Kehrtwende <lacht> von der Graddrehung nein, ähm, warum bist du ähm, äh, was findest du an Fußball geil, warum bist du da so leidenschaftlich?
0: Ich, also das ist natürlich irgendwie historisch gewachsen und sozialisiert. Also ich komme irgendwie aus einer Familie, so also mein Vater äh, hat viel Fußball geguckt. Ähm, ich habe also das erste Turnier, an das ich mich bewusst erinnere, ist die EM 1992, da war ich fünf. Das war das Turnier, wo damals Jugoslawien eigentlich qualifiziert war und dann nicht hinfahren konnte aufgrund des Krieges und Dänemark stattdessen gefahren ist und dann Europameister wurde und ich hatte halt im Kindergarten einen, einen anderen Jungen, der aus Jugoslawien kam und deshalb war das da irgendwie Thema und dadurch ist so Fußball irgendwie das erste Mal auf mein Tableau gerutscht. Das ist ja schon und super früh. Also, ja und dann, keine Ahnung, mein Vater sagt immer, wahrscheinlich war es ein Akt der Abnabelung, dass also der ist HSV-Fan, also ich komme aus, aus Nordostniedersachsen und da sind halt sehr viele Leute eigentlich Richtung Hamburg orientiert, was das Fansein angeht und er sagt immer, es war wohl ein Akt der Abnabelung, dass ich dann nicht auch beim HSV gelandet bin, so, aber irgendwie, ich ich habe mich dann auch in der Schule oft umgeben mit Leuten, die sich auch für Fußball interessiert haben, Freundinnen von mir, die gespielt haben. Ich war immer, wenn mein Bruder gespielt hat, mit und mit so einem Plakat am, am Spielfeldrand und habe mir irgendwelche Gesänge ausgedacht und ähm, keine Ahnung. Dann hatte ich irgendwann tatsächlich überraschenderweise einen Mitschüler, der auch den VfL Wolfsburg gut fand und der ist immer mit mir ins Stadion gefahren und äh, dann war das irgendwie so so gewachsen über die Jahre und dann war es nicht mehr wegzudenken. Also keine Ahnung, ich war auch nach dem Abi äh, ein Jahr im Ausland, äh, habe da aber in der WG auch mit anderen Deutschen gewohnt, die aber so gar nichts mit Fußball anfangen konnten, aber ich war die, die samstags 15.30 Uhr immer das Internetradio <lacht> angeschmissen hat, um noch schnell Fußball zu hören und die haben sich halt einen Scherz draus gemacht, irgendwie zu sammeln, wie viele verschiedene Wörter für Ball und Tor sich die Kommentatoren ausdenken im Rahmen von so einem Spiel und ich war halt voll im Ernst dabei und keine Ahnung. Also es, ich glaube, es ist so eine Mischung aus Kollektiverfahrung, die man irgendwie macht mit anderen Leuten und ich, ich gucke, also ich gucke einfach auch anderen Sport sehr gern. Ich, ich mag so dieses, da sind Leute, gegeneinander, aber es ist irgendwie nichts Ernstes, wegen dem sie gegeneinander sind, sondern es ist nur Sport, es ist nur ein Spiel. Ich spiele auch selber sehr gern. Also ich glaube, so ein bisschen dieses Kompetitive kommt damit rein und dann halt, also wirklich diese dieses bisschen Kollektiverfahrung. Also ich habe zum Beispiel auch auf, in meiner Twitter-Bubble so eine, habe ich das erste Mal so richtig viele Wolfsburg-Fans gefunden, mit denen man dann so vernetzt ist oder jetzt halt auch mit Früff, ja, also wir sind irgendwie eine Gruppe von 25 Frauen, die äh, wir, wir kannten uns so locker über, über Twitter, aber auch nicht alle und als wir dann gesagt haben, okay, wir müssen jetzt so einen Podcast machen, weil es gibt irgendwie 150 deutsche fußball -Podcasts und im Keim reden mehr als eine Frau mhm. irgendwie miteinander und mhm. dann müssen wir es jetzt halt selber machen. Deshalb hat es auch diesen albernen Namen, Frauen reden über Fußball, weil wir gesagt haben, wir brauchen Podcasts Frauen <lacht> über Fußball reden so und das ist halt super super empowernde Erfahrung gewesen mit diesen Frauen zusammenzukommen und uns innerhalb von diesem doch sehr männerdominierten Business irgendwie zu vernetzen und gegenseitig Aufträge, also den Journalistinnen unter uns Aufträge zu schanzen zu oder dann, keine Ahnung, wenn dann ein Frauenturnier ist, dann fangen die Medien plötzlich an, mal Frauen und Fußball zu googeln und landen bei uns und wollen Interviews <lacht> mit uns führen und so hey, obwohl wir Hey, nicht persönlich werden, okay? <lacht> Nein, also, wir reden halt eigentlich nicht nur über Frauenfußball, sondern über Fußball. Ähm, und äh, das verstehen dann aber viele nicht, weil sie über das Googeln von Frauen und Fußball bei uns gelandet sind. So, und dann müssen wir das immer nochmal sagen. Nein, wir sind kein reiner Frauenfußball-Podcast, sondern ein Fußball-Podcast. So. Aber, also auch da ist es halt wirklich so ein, so irgendwie gemeinsam. Also auch jetzt, ne, während der WM, wir sind zwar alle woanders, aber wir haben immer einen Chat laufen während jedem Spiel, wo wir uns irgendwie gegenseitig was zu schreiben und es ist halt, es vereint einen irgendwie mhm. mit Leuten, die gar nicht so hundertprozentig so sein müssen, wie man selbst.
1: Ja, das ist halt das Coole bis zum gewissen Grad, es ist halt auch ja. was sehr Unpolitisches, ne, also das so, also im, im Sinne von, wenn du jetzt, na, also ich, ich finde, wenn du dich jetzt erstmal darauf, welche Mannschaft magst du und irgendwie da Leidenschaften sind und sowas, du kannst mhm. über Fußball reden, ohne gleich über tagesaktuelle Politik reden zu müssen oder oder irgendwie sowas ja
0: oder, doch nicht aber da, da ziehen sich ja auch viele dann drauf zurück also ja. dieses ja aber Fußball ist doch unpolitisch so das, das stimmt halt im gleichen Moment auch nicht nee das würde ich also, gar nicht sagen aber es gibt diese
1: Möglichkeit in einem gewissen unpolitischen Raum miteinander aufeinander ja. zu treffen oder
0: ja und also zum Beispiel jetzt ne also als Fan vom VfL Wolfsburg wir hatten so in den letzten Jahren ich würde mal sagen drei Spieler, bei denen es sehr problematische Geschichten gab. Einer davon war Wout Weghorst, der so ein bisschen Impfgegner-Propaganda gemacht hat auf seinem Instagram-Kanal. Ähm, dann josef Brekalo, der sich dagegen gewehrt hat, dass Wolfsburg eben der Verein mit der Regenbogenbinde ist. Mhm. Und äh, jetzt zuletzt äh, Felix Metscher, der äh, so transfeindliche... Super Christen aus den USA immer geteilt hat, ähm, auf seinem Instagram-Kanal und so. Und da merkst du dann halt schon, dass sich die auch die Fangemeinde irgendwie so spaltet. Da gibt's dann halt die, die sagen, es ist mir egal wie gut der Fußball spielt, da muss man irgendwie was tun und im Zweifel kann er dann halt nicht mehr spielen oder es mhm. muss irgendwie was anderes passieren, die Leute müssen mal mit dem reden, da muss es doch Leute geben im Verein, die in so einem Moment Gespräche führen ja. und dann gibt es halt andere, die sagen, nee, das ist ja die Privatperson, das hat ja nichts damit zu tun, was er für ein Fußballer ist. So, Das sind dann schon nicht die Leute, neben denen ich im Stadion mhm. sitzen will, ganz ehrlich. Ja. Also, ich meine,
1: ich wohne, ich wohne nicht weit vom Stadion und von der ähm, FC Union irgendwie hier in Berlin, also ich kenne durchaus aus Ultras, also die, die dann auch wirklich, ähm, wo man sich denkt, oh okay, das sind ein paar zu viele Radikale irgendwie. Ähm, und was ich das ja dann auch gerne. Aber auch ganz
0: tolle Ultras, die sind
1: super engagiert und machen ganz viel <lacht> Fankultur so. Wie die Always-Ultras. Ich möchte unbedingt mal. Ich muss sagen, dieser Joke, ich habe den schon so lange Always-Ultra und ich bin so, ich will unbedingt mal einen einen Film machen über fanatische Frauenfußballfaninnen, die sich always Ultras nennen. No, nice. also, also, falls die Produktionszimmer also, von Till Schweiger zuhört, die bestimmt nicht so viel Arbeit <lacht> hat gerade.
0: <lacht> also, falls du mal recherchieren willst, ich würde sagen, auf jeden Fall die Nutria-Bande bei Frankfurt, das sind so die, die, die größten Ultras im Fußball der Frauen mhm. in Deutschland. Mhm. Okay.
1: Also ich dachte ja immer, die Ultras, Ultras sind dann gleich auch so die Rechtsradikalen oder die nee, Megaradikalen. Nee, das sind die
0: Hooligans, das sind Hooligans. Hm. Ich, dachte, das Hooligans so sagt, ich dachte, Hooligans sagt man nur in England. Nee, 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 das ist schon, also Ultras sind halt einfach, das sind die Leute, die machen, die wenn du im Stadion siehst, dass da irgendwelche großen Plakataktionen sind mhm. mit auf jedem Stuhl lag eine Pappe aus und daraus entsteht am Ende ein großes Bild oder Konfettikanonen oder keine Ahnung in der Corona-Zeit zum Beispiel als es dann kein, keine Bundesliga gab gab es super viele Ultragruppen die so äh, so Services angeboten haben für Leute die nicht einkaufen konnten aus ihren Fankreisen und so weiter ja, und, also und es gibt auch super, also linke Ultra-Gruppierungen und so. Es gibt auch Rechte, total, ja. Also in jedem Verein. Ich würde sagen, da kannst du keinen von freisprechen. Es gibt welche, die sind ein bisschen mehr dafür bekannt. Ähm, keine Ahnung, Dresden oder Rostock oder so. Und es gibt welche, die sind eher für linke Fans bekannt, wie zum Beispiel St. Pauli. Mhm. Ähm, so. Aber ähm, du kannst dich, glaube ich, als kein Verein irgendwie davon frei machen dass Leute, solche Leute auch bei deinen Ultras rumhängen. Weil es, also Ultra sein ist, glaube ich, schon eine sehr intensive Erfahrung, also du bist halt wirklich immer im Stadion und mhm. singst immer mit, egal wie dein Verein spielt. So, du bist dafür zuständig, dass die, dass da trotzdem immer Stimmung ist. Und äh, ich glaube, dass das zieht Menschen an, die, die sich sehr intensiv für Dinge engagieren wollen. So, egal in mhm. welche Richtung. Ja.
2: Und ich glaube, das ist dann ähm, auch immer was, was dann eben so in zwei Richtung gehen kann, so diese Leidenschaft. Mhm. Also ich glaube, das ist dann äh, der der Sprung dann zu den zu den Hooligans. Ähm, ich glaube, da äh, das ist einfach wahrscheinlich Ultras plus Aggressionspotenzial.
1: Mhm.
0: Wovon seid ihr Ultras? <lacht> Ich sag, ich sag immer, ich bin Sandra Hüller-Ultra. Das, das ist mein Hashtag auf Twitter. Sehr gut. Oh, ich liebe sie so sehr. Entschuldigung, da, könnte ich, da kann ich auch einen ganzen Podcast drüber reden. Ja? Warum? Erzähl. Oh, ich finde die wirklich, das ist so eine, also so, so, so eine intensive Schauspielerin, die irgendwie so absurde Rollen rüberbringen kann und in dem einen Film so und in dem anderen ganz anders und ich bin ganz froh, dass es jetzt dieses Jahr noch mal zwei, drei neue Filme mit ihr gibt, die auch bei den Festivals waren <lacht> und so.
1: Ja, schon, ich habe schon länger nicht so mit ihr gesehen, aber ich finde sie auf jeden Fall auch sehr, also ich finde, für mich sticht sie auch raus, so in der deutschen Film, Filmlandschaft irgendwie, so definitiv, ja. ja. Und du, Toni, wovon bist du ein Ultra? Eine Ultra? Mm.
2: Hm... Ich glaube jetzt im Moment gerade von äh, äh, The Bear, der, der äh, Serie, <lacht> da kam gerade die ja, zweite Chef. Staffel und äh, äh, ja, ich bin jetzt, äh, nach dem Durchgucken habe ich jetzt wieder vorne angefangen mit der, mit der ersten Staffel. Mm,
1: mm -hmm. Und warum? Warum The Bear?
2: Ich glaube, es ist, ähm, ich habe gemerkt, es ist sehr... Ähm, komischerweise ich finde das das hat ist für mich so ein äh, Stressventil ähm, weil es ist die ganze Zeit Leute die so gestresst sind und sich anschreien ähm, und ich finde so dieses passive Zugucken ist äh, finde ich sehr entspannend ähm, und ich glaube ich, glaub, ich habe die es gibt diese eine Folge in der ersten Staffel die so ein den One Shot ist ähm, äh, ich glaube, die dauert nur Super 17 krass. Minuten oder so. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe die ungefähr 18 Mal gesehen. Ähm
1: <lacht> ist die ein tatsächlicher One-Shot oder ist das so ein versteckter? Das ist ein tatsächlicher. Ein tatsächlicher. okay. Ja.
0: Und das in einer Küche, in
2: einer Profiküche, wo die ganze Zeit was läuft. Also es ist wirklich Es ist alleine, du, du siehst so dieses Set und es ist so, ich kann, gar nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie da überhaupt eine Kamera reinpasst von vornherein, geschweige denn, dass sie sich da überall durch diese äh, super engen Gänge bewegt. Äh, mhm. Ja, ist echt Wahnsinn. Krass, ja. Ich habe bis jetzt nur den Piloten gesehen, ich bin noch nicht viel
1: weitergekommen bei The Bear, weil eben das so stressig ist und ich war so, mhm. ich habe das bei, mich, bei mir stellt sich nicht der Effekt ein von ach schön, die sind noch gestresster, sondern irgendwie, es macht mich noch mehr gestresst. <lacht> so. <lacht> ja. Äh, ich habe euch, ich bin aktuell ein äh, Greta Gerwig Ultra oder mm. eine Ultra. Ich glaube, dass sie es eigentlich schon immer war, aber aktuell sind die Emotionen besonders hoch und ähm, ich hatte euch das vor der Aufzeichnung schon erzählt, äh, für unsere HörerInnen nochmal. Ich habe eben bei einem New York Times Artikel, wo sie über ihren Erfolg nach dem ersten Riesenwochenende von Barbie im Kino darüber redet, wie dieser Erfolg für sie jetzt ist und wie unerwartet dreimal geweint bei diesem Artikel und äh, darum, also ich ich finde, es ist ja egal, was es für einen ist, ne? sind das, ist das, der, ist das die Sportmannschaft oder die SchauspielerInnen oder RegisseurInnen oder was auch immer, ich finde es halt irgendwie toll, dass man so Fan von etwas sein kann und mit anderen zusammen so mitfiebern kann. Das ist halt einfach hm. geil. Und ich werde auch definitiv mit Dingen schmeißen und Gebäude mit Graffiti beschmieren, wenn Ryan Gosling nicht den Oscar für sein Kennen kriegt. Also ähm, auch das ist mir nicht unbekannt, dieses Gefühl, extrem zu werden. Das ist eine Leidenschaft. Ähm, Becky, gibt es irgendwas, was wir zum Thema... WM auf jeden Fall noch auf dem Schirm haben sollten. Sollten wir jetzt noch einsteigen? Macht es Sinn, jetzt noch zu gucken,
0: macht auf jeden Fall Sinn. Wir sind gerade in der Phase, wo äh, die äh, Gruppenspiele bald zu Ende sind und dann geht's los mit der KO-Phase. Dann gibt's auch keine Unentschieden mehr. Dann gibt's Verlängerung, Elfmeterschießen. Dann gehen die Emotionen nochmal ins Unermessliche hoch und Elfmeterschießen sind immer ganz, ganz schlimm. Das mhm. ist immer für einen richtig unfair einfach und äh, es ist trotzdem es, es zieht einfach das ganze die ganze emotionale Involviertheit nochmal nochmal mit rein und ich meine jetzt Australien ähm, Gastgebernation ist weitergekommen. Das wird natürlich für die Stimmung im Land auch äh, positiv sich auswirken. Mhm. Also ich glaube, wir werden noch viel Spaß haben mit dem Turnier. Okay. Äh, ich
1: glaube, dann sind wir damit schon am Ende der Sendung. Ich habe das Gefühl, ich kann noch drei Millionen Fragen mehr zu Fußball fragen <lacht> und wir werden wahrscheinlich immer noch... Becky, die muss wahrscheinlich einfach jetzt noch ein paar Mal wiederkommen und uns so ein bisschen... <lacht> aufklären, irgendwie, damit <lacht> ja. wir teilnehmen können an diesem nicht nur nationalen, sondern globalen, wichtigen Diskurs.
0: Ja. Und, ja. <lacht> wir hatten diesmal Handspiel 101, nächstes Mal machen wir dann abseits
2: 101. Oder ich so. bin einfach, wir äh haben
1: nicht über abseits gesprochen. Wie <lacht> konnte das passieren?
2: So, abseits hat mir tatsächlich äh, mein Vater mal so erklärt, dass ich es dass verstanden habe, was ähm, nicht so oft bei ihm vorkommt. Ähm, aber ich bin ehrlich gesagt wirklich... Äh, Wirklich geflasht von dem, dass so der, der quasi der Oberarm und der Ellbogen alles schon Handspiel sind. So ist es. Du sollst halt
0: die Hand am besten auf den ja. Rücken binden und nicht, mhm. nicht mit benutzen. Weil so, weil War das nicht sogar
1: früher so, dass sie, als es erfunden wurde, dass sie so mit Stöcken die Hände hinten,
0: also einen Stock wirklich? hinterm Rücken festgehalten haben? Das weiß ich gar nicht, aber sie, also sie scherzen auf jeden Fall immer so ein bisschen, dass, dass sie bald wieder damit anfangen, sich die Hände dann bei einem Freistoß oder so im Strafraum mhm. hinterm Rücken zusammenzubinden, damit man auch
2: wirklich sieht, dass sie kein absichtliches Handspiel gemacht mhm. haben oder mhm. so. Aber weil man ja schon manchmal so mit der Schulter oder mit der Brust dann auch den Ball, und das ist ja, das ist ja dann extrem gefährlich, mhm. so, man ist ja wirklich so einen Zentimeter vom Handspiel entfernt. Und was ja, ist, wenn meine, der Ärmel hochrutscht, über die <lacht> Schulter, ist es dann
0: Hand oder ist es noch nein, Schulter? Nein. Es ist die gedachte Trikotin, nicht, nicht die tatsächliche. Also, <lacht> mhm. wie gesagt, es kann ja auch sein, dass modisch das Trikot eines Teams ganz anders geschnitten ist als das von dem anderen und das wäre ja dann unfair. Okay.
1: Vielen, vielen Dank, Becky, vielen Dank. dass du uns so viel beigebracht hast heute. Und ähm, wo finden wir dich im Internet? Was äh, sollten wir uns auf jeden Fall anhören, angucken äh, von dir, mit dir? Jetzt kannst du dich nochmal selbst richtig promoten, nachdem du uns immer so viel promotest.
0: Also man findet mich eigentlich überall als Genderbeitrag, zum Beispiel Twitter, Instagram, Mastodon, ähm, wir machen regelmäßig neue Episoden bei Friff, haben auch eine Vorschau zur WM gemacht. Da bin ich zwar nicht zu hören, aber meine Kolleginnen äh, haben das ganz super gemacht. Ähm, da könnt ihr gerne reinhören und auch bei unseren Social-Media-Kanälen begleiten wir das Turnier äh, intensiv mit. Ähm, und ansonsten bin ich sehr viel zu Filmen und Serien unterwegs. Also ich äh, habe diese Woche noch eine Aufnahme zu Oppenheimer zum Beispiel bei den Kolleginnen vom Polycast. Also äh, auch dazu werdet ihr, könnt ihr mich überall finden. Im Zweifel bei meinem Letterbox-Profil vorbeischauen, gucken, was ich zuletzt geguckt habe und dann habe ich sicher auch irgendwo dazu gequatscht. <lacht> Wirst du dazu verpflichtet, sobald es in der Letterbox äh, äh, erscheint, musst du <lacht>
1: einen Podcast aufnehmen
0: dazu? Nee, nee das nicht. Ich habe ja auch noch zwei eigene Filmpodcast oder zweieinhalb eigene Filmpodcasts. Da muss ich auch noch einiges unterbringen. Vor allem, mhm. weil wir machen immer einen großen Jahresrückblick mit Top Ten. Da muss man natürlich auch einiges gesehen haben, damit man hinterher sagen mhm. kann, man macht eine Top Ten und so weiter. Ähm, ich, ich mag aber die ja
2: Vorstellung, dass irgendjemand auf dem Handy so eine Notification bekommt, jedes Mal, wenn du ein... ein äh, Film als geguckt eingetragen hast und so Ah, okay. Podcast-Folge. Ich muss die Erste sein. <lacht> genau, also Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott so, ah, fuck, jetzt ist sie bei der film Löwen Okay. <lacht> Ach ja. <lacht> ähm, Toni, wo finden wir dich? Äh, ich bin ähm, at Antonia Lisa auf Instagram und Twitter und ähm, at Antonia Bär auf Blue Sky, da habe ich auch, aber noch nichts gemacht. Äh, mal sehen, ob also das sich hält. Ist auch interessant, dass ihr
1: beide Twitter als Twitter äh, genannt angekündigt habt und nicht als Ex. Bis ich ja, sterbe,
2: ich werde, ich werde garantiert in meinem ganzen Leben niemals sagen, ich habe irgendwas auf Ex gepostet. So, das ist der, das ist der Tag, wo ich es dann wirklich aller, 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 aller spätestens lösche. Same.
1: Alter. Ah. Ah. Meine, meine liebste Nachricht war, die ich jetzt neulich gelesen habe, ist, dass äh, Musk weder ähm, den ähm, Typus, den Schrifttypus, also den Font äh, gecheckt hat, ob der nicht schon vergeben ist, nee, nee, noch nee, ob nee. das X noch ob das X eingetragen, also jemand an, von jemand anderem ja. schon eingetragen wurde, nämlich in dem Fall von Meta,
2: also das so überhaupt nichts vorbereitet. Nee, ja, aber also das Ding, göttlich. Das Ding mit dem Fond ist noch besser, weil das ist ein generisches Ding, das hat ein Unicode und alles, das ist mhm. nicht, du kannst es nicht copywriten. Es ist einfach, ja. es, es ist unfassbar generisch. Ich könnte morgen eine Social-Media-Plattform aufmachen, die genau dieses X äh, und dann noch einen Buchstaben hat äh, und ansonsten genauso aussieht. Sweet. Es ist so, es ist, also marketingtechnisch ist das Ganze so ein absolut voller Erfolg.
1: <lacht> ja, die haben eben nicht eine Becky, die für, ein, die für einen PR macht, so, also, mhm. tja, <lacht> Pech gehabt, Elon. Ähm, ja. Mich findet ihr nicht auf X, sondern auf äh, Instagram, rog-to-go und schamlos findet ihr auch auf Instagram und <lacht> X. Schamlos der <lacht> ähm, Ihr könnt uns unterstützen auf Patreon oder auf äh, Paypal. Äh, das findet ihr in unseren Shownotes. Und ab 3 Euro seid ihr schon dabei. Und wenn ihr keinen Bock mehr drauf habt, könnt ihr auch sofort wieder einfach alle Folgen runterladen von unseren Bonusfolgen und dann wieder das Abo beenden. Das wäre für uns auch vollkommen in Ordnung. Oder äh, auch nicht. Ähm, wir finden toll, dass ihr bis hierhin zugehört habt. <lacht> ähm, ja, äh, vielen Dank euch, Süßen. Das ist, Ich mache jetzt so 5-5 five, five.
0: Spielzeit vorbei Spielende
1: Jetzt müssten wir allerdings noch so einen, bräuchten wir eigentlich noch so eine Impro-Szene Cut Two. und jetzt so Antonia Bär Sie sind gerade frisch aus der Podcast-Aufzeichnung Wie war es für Sie? Was waren so die Eindrücke? Wie sind Sie durchgekommen?
2: Ja, also in der ersten Hälfte äh, war das natürlich schon einfach die Konfrontation mit meinem kompletten Nichtwissen, äh, was die Materie angeht. Ähm, aber ich würde sagen, äh, wir haben uns da durchgekämpft. Wir haben es dann äh, als äh, als Team dann am Ende äh, äh, wieder rumgerissen, äh, äh, hauptsächlich durch äh, 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 kurze, äh, absurde Kommentare. Und äh, ja, ich finde, äh, das hat man dann auch äh gesehen am, äh, am Spielergebnis. Und da schalten wir jetzt auch gleich, äh, Ihre Kollegin kommt gleich
1: äh, auch noch. Oh, ähm, Becky wie war es für Sie? Das war für Sie jetzt Premiere. Ähm, wie haben Sie sich in das Team eingefügt? Wie war haben Erwartungen und tatsächliche <lacht> Erfahrungen? Sind die zusammengekommen? Äh, wie, war, wie, wie war das Spiel für Sie?
0: Ja, ich sag mal so, also das, das hat doch alles ganz gut funktioniert. Ich habe ich hab viel geschwitzt. Ich gehe jetzt erstmal in die Eistonne im Runde und äh, dann äh, hm. gucken wir mal, ob das nächstes Mal wieder so gut
1: ja. funktioniert. Vergessen Sie nicht, Ihr Headset
0: abzusetzen
1: vorher. Ne? <lacht> Kleiner Podcasterin-Joke unter zwei Expertinnen.
2: Ach, ja. Und damit schalten wir zurück ins Studio. Zu <lacht> ich gucke jetzt noch mal äh, mir die Zoom-Aufzeichnung äh, durch, ob ich da irgendwelche Fouls äh, sehe äh, als Videoschiedsrichterin. Um,
1: mhm. ähm, okay, Antonia, ich muss dir da was beichten. Ähm, <lacht> es gab da eine Stelle, da habe ich eine Impro-Szene, die habe ich vorher vor aufgezeichnet und ah. gelipsingt und eingefügt. Und ähm, ähm, vielleicht, vielleicht könntest Klasse, du das, das ja faul. einfach unter den Tisch fallen lassen.
2: Ähm, <lacht> da müssen wir jetzt nochmal überlegen, ob das nicht ähm, ein Spielverbot gibt für die nächsten zwei Podcast-Aufzeichnungen.